0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo para discutir os quadrinhos revolucionários. E a primeira coisa que eu e o Libre estávamos falando, previamente né? é, que, o que diabos é um quadrinho revolucionário? Essa é uma boa pergunta. O e que eu é, Libre, tenho... um quadrinho revolucionário?
1: Cara, eu acho que o quadrinho revolucionário é aquele quadrinho que mudou as coisas. Tem o, o período antes dele e o período depois dele. Então, assim, por exemplo, eu tenho aqui a pilha, eu vou ter um. vou argumentar, eu vou mostrar aqui, acho que até faz parte isso do jogo. Só que foi engraçado que fazendo essa lista, cara, eu tô começando a me sentir muito repetitivo. Porque tem uns títulos que, que, que ficam aparecendo de novo e de novo. E de novo, e de novo. Uma boa noite pro Christian que tá aí com a gente, Christian Ribeiro, boa noite pro Félix Menezes. Então, assim, eu não sei. Se você quiser, eu... porque você falou que você tem 10. Eu não tenho 10 aqui. Eu tenho mais de 10. E daí... É, eu ia... é, é porque
0: eu foquei, cara, em coisas que a gente não apresentou até agora.
1: Isso é ótimo. Porque eu não me restringi a isso. Eu falei de um monte, assim. Tanto é tá. que... Se eu fosse começar... Porque eu acho que eu tô até com mais títulos que você. Porque daí, quem entra nisso, né? Eu achei que comecei a me repetir. Com esse lance de quadrinhos... É revolucionários, assim, né? Aqui o Omar tá falando, se aparecer o Cavaleiro das Trevas, eu vou embora. (risos) Então, Omar, aproveite... Eu não vou colocar. Aproveite aí enquanto dá, Omar, tá? (risos) A Rosana Moura está nos assistindo, um beijão, Rô. Daniel Leal, boa noite. Né? O professor Marcelo Silva, uma boa noite, tudo de bom. Wilson, bom te ver. Matthews, Matheus, ei, boa noite rapaziada, tomei a primeira dose da vacina hoje e tem nível de vocês, ó, oh, valeu, porra, parabéns Matheus, parabéns cara, parabéns, sensacional, parabéns. viva, vitória, Lucas, Lucas, só noite. falta tomar
0: a segunda para poder lamber o corrimão do shopping, cara, eu,
1: eu, 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 eu confesso que só de poder andar na rua, Sobral, Saravá, né, então, a gente vai começar assim, eu vou começar, vai, posso começar escama? Eu ia começar... A gente já tinha falado do Imageria. Mas daí, por que que eu ia falar do Imageria? Porque ele é a única coisa... Você tem... Eu sei que você tem a coleção completa do Topfer. né? Não sei até se você não colocou aí na tua pilha de de, de revolucionários. Não, porque eu já mostrei antes. Você já mostrou antes. Eu coloco o Topfer como revolucionário porque você tem antecedentes do Topfer que usam elementos da linguagem sequencial, que usam... né? Você tem as... os quadros, etc, etc. Mas o Topfer é o cara, e tem aqui no Imageria, tem as historinhas do Monseja Boa aqui, tem deixa outros... Eu,
0: deixa eu pegar aqui o Topfer, então.
1: Que eu acho bacana ele falar, cara. Porque o Topfer é o cara que vai fazer um livro em que a sequência de imagens... Olha aí, ó. você tem Tudo bem que você não tinha os balões, você tinha os textos embaixo, mas as sequências de imagem muitas vezes descrevem ações, né? É, você olhando só as imagens, você vai entendendo a história, e embaixo tem o texto que conversa com essa história faz comentários engraçadinhos é irônico então é uma, uma sequência de humor assim, muito boa, e ele publicou isso como um livro tipo, os livros tinham tiragem, eram 500 né, cópias e era assim, tipo, o livro inteiro contava. Ah, o já Abô indo pra festa, se encontrando com as pessoas. E, tipo, tinha toda uma historinha que se desenvolvia lá em, sei lá, 100, 200 páginas assim, né, de, 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 de narrativa com, com tiras em quadrinho. Então, ali, eu acho, tipo, eu falo isso, o Gombrich, né, o Ernest Gombrich, o historiador, né, fala isso, né, o putz, escama, qual que é o nome do camarada lá, o Discípulo do Gombrich, Kanzel, fala isso também. Isso. O Gombrich Política chama. O é o do Kanzel. É o do Kanzel, né? Porque o, o, o Gombrich fala, pra, na opinião dele, ele estudioso da arte e tal, a primeira vez que você junta alguma coisa que, que realmente dá para entender, como história em quadrinho no sentido de ter uma narrativa, ter o texto acompanhando, ter a interação entre texto e imagem, ter essa sequência de imagens que descreve uma ação, um acontecimentos no espaço, que você olhando ali. Cara, o, 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 o Topfer acaba sendo, quando a gente fala de revolução na linguagem, acaba sendo, porque tipo, a ideia de imagem sequencial, a ideia de, você tem antecessores, só que o que o, o, o Topfer faz ali é juntar tudo, fazer, contar uma historinha, tentar fazer as pessoas rirem, né, e publicar e circular isso daí. Né? circula como livro, então eu considero revolucionário, porque se for para pensar bem, ele é o primeiro autor independente, é o cara que fez a publicação por si mesmo, divulgou o trabalho, chegou o livro na mão do Goethe, o Goethe que é o Java desenhista, o Java cartoon, né, por aquelas questões políticas da época, né, que cartunista era encrenqueiro, né, chargista é encrenqueiro, né, e o Goethe era todo conservador, daí o Get Java, e daí tipo, quando chegou na mão dele, ele elogiou o Topfer, porra Topfer, você é maravilhoso, ah... Então, acho que ali, quando a gente fala de revolução, de, de origens, de forma, não é a origem ali, mas é o cara apresentar uma forma que depois vai ser vai se repetir ao longo do século XIX, a gente vai encontrar outros exemplos, mas ali no formatinho de juntar, amarrar tudo, costurar e ah. fazer um livro, porra, esse daí é o cara que eu, que eu falaria, assim, primeira revolução dos quadrinhos, né? Rudolf Toffa.
0: Ah, então, então você quer Com... pegar a revolução nesse sentido, assim. Não, é isso de... que eu tava pensando... De,
1: é, de revolução, assim, do modo como a gente vai entendendo quadrinhos. Que eu, quando a gente falou de quadrinhos revolucionários, eu entendi isso. Aqueles caras... Por isso que eu acho que eu vou acabar me repetindo muito aqui. Porque são caras que jogam... Só que daí não é a obra em si deles, mas é o impacto que eles têm sobre o mercado. Assim, sobre o, não só o mercado, mas o modo como a gente olha para esses quadrinhos, né? E daí tem uma caralhada de gente. Só que, como que você tá vendo daí? Qual que é a tua ideia?
0: Não, eu pensei em caras que mudaram esteticamente de alguma maneira. Ótimo. Né? Aí eu lembrei de vários. Agora acabei de lembrar mais um, só porque tava aqui do lado. Sim. Por exemplo, o Karl Barks. Sim. O Karl Barks muda a estética do quadrinho, Ops. Do quadrinho infantil. Porra, de uma forma grave, assim, ele, ele é revolucionário na hora que ele fala assim, olha, esses patos não são patos, eles são seres humanos e eles são atores. E eles estão aqui pra fazer o meu filme, é isso. Então, agora eles vão pro Alasca, depois eles vão pra América do Sul, depois eles vão pra, pros rochedos e eles ficam transitando como personagens como atores que estão atuando em papéis. Então às vezes o Donald é esquentadinho, às vezes o Donald é mais maleável. Os sobrinhos estão sempre lá para salvar a vida deles. O Tio Patinhas às vezes é mais tranquilo, às vezes é mais babaca, porque eles são atores em um papel. Eu acho que isso é, é bem interessante da da proposta do do Carl Barks para os Patos, né? Cara, que na, na sim. diga.
1: Diga. não, eu só ia comentar, daí você vai dando gancho porque eu sei que tu curte pra caramba hum. esse material hum. e você tem muito muita dessas coisas, acho que você tem todo o Carl aí, se eu não me engano, né e tu, tu manja pra caramba mas uma coisa que eu acho muito legal do Carl é aquela, aquela historinha que tipo quando eles não acreditavam hum. as histórias você não sabia que era do Carl E as histórias dele eram as que recebiam mais cartas e comentários nas revistas, era o que o pessoal elogiava mais e nunca contaram isso pra ele, né? Comenta aí que você sabe melhor que eu essas coisas aí, Rodrigo.
0: Cara, então, é que o Karl Barks, ele era um trabalhador, né? E era assim que ele se enxergava. Tanto que, quando teve uma greve pro aumento de salário, ele ficou do lado do patrão, né? Então, assim, ele era o proletário... Ele se sentia, não com a palavra proletário, né? Mas é... ele era um cara que fazia o trabalhinho dele lá. Ele nunca exigiu nada mais, nunca... A única coisa que ele exigiu foi trabalhar em paz. Então ele não precisou mudar com a galera. Ele, ele trabalhava no sítio e enviava as coisas pelo correio. Em troca, não tinha o nome dele acreditado na época. Mas mesmo assim, é... lá pela década de 90... Que ele... Pô, o velho viveu... Até os anos 2000, uhum. né, cara? Ele viveu 100 anos. Acho que 99 anos e os quebrados. Ele... ele foi reconhecido e tal, e ele falou, ah, ok, que bom. Eu só queria ficar em paz no meu sítio lá, fazendo umas historinhas. E é só isso. Só que eu acho que ele revoluciona na hora que faz com que pessoas adultas como nós leiamos isso aqui de uma forma, tipo, opa, aqui tem uma coisa importante. Sim. E não só o ah, é um passatempo, aqui tem uma coisa importante.
1: Sim, mas eu acho até que você percebe que ele revoluciona, eu acho assim, comparando com as outras pessoas que faziam histórias na época do Donald. Porque tipo, ele pretende toda aquela questão da pesquisa, ah, vamos para o Andes, vamos pesquisar o que, que eram os Andes, vamos para tal lugar, vamos... É. E, e ele tratava com, muita, com muito carinho, né? Ele curtia muito o que ele estava fazendo. Não era assim, é... como é que eu vou te dizer largado, assim, né, o... Leviano. Leviano. Ele, ele, ele se importava com os personagens. Cara, eu sempre me lembro de uma sequenciazinha que acho que tá na, nesse primeiro volume da Abril que eu tenho aqui, né, eu não, não sou um grande fã dos patos, assim, mas eu tenho alguma coisa que me impressionou muito, que era uma cena do Donald salvando os sobrinhos de um incêndio, que eles estavam cercados, e daí ele se cobre com uma coberta no meio da floresta para tentar se salvar... E sério, bicho, é uma história dos, dos patinhos lá, só que você vê um, eu vi um grau de desespero ali, sabe? Uma situação foda, assim, que daí você fica, cara, isso não era pra estar... Tá... Quer dizer, não é que não era pra estar, tá, mas acho que é aí que tá a revolução. É você trazer uma situação extraordinária, uma situação de perigo, assim, e sabe, que você não tá é. acostumado a ver. E, os, e o pato lá levando a sério, ele suando frio, tipo, pô, meu sobrinho, tô aqui, o incêndio... Eu não sei se a gente vai sobreviver, aquele lance da aventura e cobre, e, e, porque você distorce, você fica pensando que sempre vai ser piadinha, vai ser bobagem, e, e o cara coloca não, ali. Em...
0: Ele coloca uma, uma verve uma verve forte, assim. O é, é, porquê que o Foda. cara é Mukirana, da onde que veio a, a, a coisa é, rude do Tio Patinhas, o amor que o Donald sente para os guris o porquê que os os patinhos são tão importantes, assim, como que eles se desenvolveram. Cara, isso é muito legal. É muito bacana.
1: Não, eu acho sensacional, cara.
0: Mas diga, ó, aqui o Christian tá perguntando se tem algum quadrinho revolucionário que a gente reconhece a importância, mas que não conseguem... Não conseguem... Não, calma aí. Mas que vocês não consideram bons. Não, se ele é revolucionário, normalmente ele é bom. O problema é se eu
1: gosto ou não, né? Não, é aí que tá, né? Se a gente for por essa questão do revolucionário, aí teria que ter, digamos assim, o o respaldo da comunidade, né? Ah, esse quadrinho aqui mudou a perspectiva, né? Ah, mudou o nosso lance, ah, marcou. Que não é nem a questão do clássico, é aquele quadrinho que fez um negócio que ninguém nunca tinha feito antes e que ele vira um marco, né? Eu não sei se tem, porque acho que no mínimo eu sempre considero bom. Posso não achar a melhor coisa do mundo, né? Mas eu considero bom. Eu, por exemplo, eu tô com uma lacuna aqui. Eu ia falar o próximo, eu tenho o próximo aqui, vou falar dele, só que assim, o que, que eu ia dizer? Tem todo um período do começo do século XX, finalzinho do século XIX, né, com os quadrinhos, das tiras em quadrinhos, que eu não conheço a fundo, talvez você saiba melhor que eu, Escama. talvez você complemente até melhor assim, se a gente fosse fazer uma cronologia, mas eu não tenho para falar. Mas eu sei que, por exemplo... É, material aqui, mas porra os cara lá do, do
0: Flash Alex Gordon, Raymond.
1: Alex Raymond eu tenho
0: aqui cara, eu pego ali
1: você quer pegar? porque eu acho que são os vai caras que fizeram vai falando eu, que eu pego mas assim, o que eu ia falar agora, digamos aqui na minha cronologia que eu, que eu acho que eu posso falar assim, que, que eu tenho e daí por isso que eu falo que eu caio de novo no de repetir os títulos eu acabo começando a repetir certos títulos assim, né? Ah, tem uma coisa enquanto o Scama tá pegando ali, que eu acho que ia ser legal de falar, eu queria falar o o Tony Lefaux aqui falou ah, aliás, uma mancada muito grande de deixar um gancho no vídeo de Sandman então eu queria só me me explicar, porque o vídeo de Sandman ele fugiu do controle completamente eu tava com (risos) material bruto de mais de 40 minutos falando lá, tagarelando só da, da casa de bonecas aí eu comecei a editar, eu vi que não ia dar tempo de editar, né, não ia encaixar ali, e daí eu pensei, não, não, para para tudo, aí eu achei melhor colocar aquele videozinho lá para não furar que, que ficou meio, e eu quero dar uma trabalhada melhor, né? eu quero falar da casa de bonecas melhor, assim, mas desculpe aí a falha realmente foi mancada eu, como costumamos dizer garotiei, cara, eu achei que dava mas o, o buraco era maior que a minha perna, assim não deu certo, não deu certo, desculpem por favor, desculpem, não desistam de mim Obrigado. Mas, né?
0: mas vai, Sim. fale o seu aí. Você vai falar o. Vai. cara, eu, eu, acho a... eu, já eu até sei qual é.
1: Cara, eu. Então, porque a gente tem os quadrinhos de tiras em quadrinhos, né? Que são muito é, legais, assim, né? As tiras. Não, não se preocupe que eu vou lançar aí 40. Você vai ver, você vai ver. Vai ficar bacana, vai ficar bacana. Vou fazer com carinho. Eu gosto de summon, tem que ser com carinho. Mas assim, você tem toda aquele pessoal das tiras, o próprio Charlie Schultz, cara. Sim, né? opa. Cara, porque são caras que não, não foi uma obra revolucionária momentânea, foi uma obra revolucionária que cobriu décadas do século XX. Né? E, 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 pô, chamou a atenção, Humberto Eco se rasgava para Charles Schultz, né? Falava, pô, que coisa maravilhosa! Enfim, uhum. tem toda essa parte que eu tô pulando aqui, porque eu não, não, não tenho a vivência, não li, não, eu, sei, eu tenho só o conhecimento que foi importante. Aí a primeira, assim digamos, cronologicamente aqui que eu trago... Essa porcaria aqui que você já conhece, o Zap Comics. Que eu até escolhi a imagem do Robert Crumb. E, de novo, você te, tem aí também? Você por acaso tinha separado ou não? Qual que você pegou?
0: Eu tinha, mas eu peguei aquele do Minha Vida. Que é ele eu... não falando nada. Tipo.
1: <risos> mas tem um, tem um, um pouco da, da bibliografia dele, né, aí nesse Minha Vida, não tem? Assim, da, da história. É a biografia pessoal. dele. Né? É a biografia dele. Eu acho que é válido, porque o câmbio, quando a gente fala de revolução, tá certo que tinha a contracultura, não é que o cara inventou, acho que podia ter sido um outro cara no lugar dele, mas foi aquela convergência, e daí tipo, porra, o maluco, todo mundo com aquela repressão em cima dos quadrinhos, o selo do Comics Code Authority, a galera lá nos Estados Unidos perseguindo o comunista, e não pode, e não pode transar, e não pode fazer nada, né? Boa noite, Elaine. E daí, tipo, cara, vai lá esse maluco, né, Oh, muito obrigado, Marcelo. Valeu. Eu vou, vou caprichar direitinho no próximo, mas daí o, 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 o Crumb vai lá, faz aquele gibizinho. A gente já falou isso. Faz a impressão lá na, na, no Xerox, lá na, na impressora lá do amigo dele. Vai vendendo o carrinho de bebê no meio da, da cidade, é. lá na, na esquina lá de São Francisco. Acho que era, né? Ah, que, que hora que legal! Já até achei aqui. Isso, acho que era São
0: Francisco.
1: Né? Put your head, tá lá com a, Put your flower tá, in your head. Put your flower in your head, né? E cara, e tipo esse cidadão aqui ele vai pegar toda aquela coisa, toda aquela ideia que a gente tinha da cultura que quadrinho é uma coisa para criança, quadrinho é uma coisa inocente, quadrinho é uma coisa que você não pode, né? Tinha lá as regras do Comic Code Authority que os caras falavam não pode desenhar cama de casal, casais tem que dormir é. em camas separadas, né? O vai lembrar dos primeiros desenhos dos Flintstones tinha lá o o Fred e a Vilma dormiam em camas separadas, assim, cama de solteiro, uma do lado da outra, e a mesinha, né, de cabeceira no meio. E tipo, cara, daí chega esse cara aqui, pega, começa a desenhar maconheiro, começa a desenhar trânsito, começa a desenhar punheta. Cara, faz uma lambuzeira, daí ele e os parceiros dele, você vai vendo que eles vão escrevendo as histórias. Pô, tem aqui o Gilbert Shelton, e eu coloco o Crambi, a Zap. Por causa disso, essa galera se junta e começa a trazer aquela insanidade, aquela coisa. Não que você não tivesse antes, você tinha esse Juana Bible, você tinha, né? Mas eu acho que o Crambi, ele, tipo, traz os holofotes, ele transforma esse quadrinho em algo assim que que se espalha. E e, o pessoal aqui, né? Acho que o Rodrigo até pode confirmar comigo aí. Lembra que a gente estudava que os canais alternativos. De distribuição das app comics é que acabaram formando a rede de quadrinhos que a gente tem hoje lá de distribuição nos Estados Unidos. Então, assim, era um esquema setorizado, era um esquema de mandar para lojas especializadas. É. Tipo, os caras inventaram todo um caminho alternativo para burlar o Comics Code, para burlar a censura, e, e marcaram a época e, e, e mandaram as favas, né? A historinha comportada, a historinha ai ah, é para criança. Ah, e e eles brincavam muito, eu gosto muito dessa introdução aqui desses Zap Comics que tem o textinho do do Rogério Coelho, mas tinha esse desenho, né, o cabeludo lá, encantando a a pobre, inocente, jovem, enquanto os pais ficavam arrepiados, e tinha todo o sarrão que a gente ainda tem hoje, né, o pessoal acredita que você pode doutrinar pessoas, enfim. Eu acho que isso daqui, cara, foi um marco, o, o Crumb tá aí até hoje, a galera venera ele até hoje, só que eu acho que ele aqui, ele, ele influenciou muita gente, né, tem muita gente que eu vou falar aqui ainda, isso que eu acho que é um quadrinho revolucionário, o cara lançar um troço que as pessoas falam dele até hoje, pô, isso aqui tem mais de 50 anos, né, irmão, assim, 60 quase, né, a não, não tá com 60, mas tá a caminho de 60, e a gente ainda fala disso, e ainda impressiona, tem muito material aqui nesse livro, assim, que, visualmente falando, impressiona, assim, choca, né? Então eu acho, pô, o jeito que eles distorceram, era como se o cara, cara, como se a gente tivesse musiquinha infantil, né? Tivesse só musiquinha infantil até os anos 50, não que fosse só musiquinha infantil, mas tivesse aqueles mainstream, assim, bem quadradinho, e de repente os caras fizessem um rock, punk, lazarento, super sujo e largasse em cima do pessoal. Então, isso aqui eu considero revolucionário pra caramba. Não sei o que, que você acha,
0: né? Não, pra mim é extremamente revolucionário o crambe. Tanto que eu tinha escolhido aqui. O cara é. vai lá e conta o cotidiano sem graça dele. E as pessoas compram. E as pessoas acham bacana. Então, toda essa uhum. galera é, norte-americana que fala sobre o cotidiano vem do crambi, né? É sempre uma galera que vem daí. Só que antes do crambe, bem antes, inclusive... Tem uma coisa extremamente revolucionária... Ah, oh, merda, caiu um monte de bile. Que é o Little Nemo. Né? Que, Sim. Do, do Winsor McKay, que é o quadrinho mais lindo do mundo. Sim. De 1905. Né? Pra quem não sabe o que é o Little Nemo, é um menininho. Ele... Eu tô fanho, porque eu tô com a rinite atacada, não é gripe. É rinite, porque quando muda o tempo eu fico assim... É um garotinho que no começo da história ele dorme, no começo da página ele dorme, e no final da página alguém acorda ele, né? E isso mudou tudo, porque o William Randolph Hearst, que era o o dono dos meios de comunicação, do jornal, queria fazer uma impressora, queria imprimir coisas quatro cores, né? Então ele comprou uma impressora quatro cores e teve a ideia assim. Vamos... É, fazer tipo, sei lá o Picasso, Da 20 A gente imprime no jornal A pessoa recorta, coloca numa moldura E é o quadro da casa dela Só que daí o cara descobriu Que não dava, porque a, a O papel jornal Sugava a tinta, né? Aí ficava uma merda, não, não tinha como Aí ele chamou esse cara, esse Winston McKay E falou assim, cara Você não consegue fazer uma história em quadrinhos? Bem colorida, que é pra gente vender o jornal Porque daí vender o jornal significava colocar uma coisa colorida como essa. Aí ele falou, tá bom. E daí ele contratou o Winsor McKay a peso de ouro. O Winston McKay ficou rico fazendo os quadrinhos. E ele muda toda a estrutura de histórias em quadrinhos norte-americana. Que antes tinha lá o Yellow Kid e tal, mas o Little Nemo expande isso de uma maneira gigantesca, porque é quadrinho que ele ajudava a vender horrores no jornal. E o dono dele, né, o o desenhista que é o Winston MacKay você sabe por que que desenhos animados chama-se cartoon em inglês? Não. Porque animated draw, desenho animado em inglês, a patente desse nome é do Winston MacKay Ele inventou o desenho animado, cara. Se vocês procurarem aí no YouTube, pessoal, procura lá, o Winsor McKay, deixa eu colocar como é que escreve aqui, ó. Winsor McKay uh, Little Nemo. Você vai achar um quadrinho, um desenho animado, de 1914, dele animando. Ele animando a parada e tal. Cara, e é maravilhoso. E ele, como ele já sabia do esquema da indústria, ele foi lá e batizou o nome. Animated Draw pertence a Windsor McKay. E daí depois mudaram para Cartoon, para não ter que pagar, né? Para o cara. Mas Nero Neymar é uma das coisas mais importantes da histórias dos quadrinhos até hoje.
1: Cara, eu acho bacana que você acha no YouTube, ele fez aquele naufrágio é. do Lusitânia, né? Que ele faz a animação do navio se partindo e afundando. Isso tá disponível no YouTube uh-huh. para ver, acho que é de 1912, tá. isso. E daí tem ainda Gert, o Dinossauro. Acho que é 18. Que ele... 18. Acho que é 18. Mas é ali da década de 10, né? E ele tem também a série da Gert, o dinossauro, que daí ele foi, acho que... Eu não sei se ele foi o primeiro, mas ele foi um dos primeiros que misturou o desenho humano. Então você filmava a pessoa em live action, ele se filmava, aí ele fazia o desenho do dinossauro na parede, e o dinossauro começava a se mexer. Daí ele mesclava é. a animação. Porque tinha toda aquela coisa, né, do, do, do Méliès, aquela coisa da ilusão, da performance... Putz, era muito bacana assim, cara. O, e o, o McKay, eu me lembro que o, o problema dele é que ele considerava como uma arte. Então ele achava que ninguém mais podia meter a mão no desenho. Se ele ia fazer a animação do, do Zitani, ele ia fazer tudo sozinho. Ele não aceitava isso. que alguém fosse lá pra... Ele não acreditava nessa coisa da equipe. O Disney, não, não foi o Disney, né? Mas a galera, né, tipo... Ah, o Tony tá For falando Foram Fletcher,
0: isso. né? Fora Fletcher. Os Fletcher. Fletcher, que fizeram o esquema da produção Industrial, em massa, né?
1: Industrial, né? E o Tony que tá ocupaya. falando... Né? Só pra não perder a dica, o sonho da vida é ter, se for o, o, o Lidl Nemo, tem em português, cara. Teve um maluco que traduziu, só que eu não tenho o link. Tinha um site que tinha todas as páginas do Lidl Nemo em português traduzidas, assim, cara.
0: E vou só dizer que eu não sei se isso ainda tenho tá ele... Eu tenho ele em inglês e é difícil pra ler, cara, em inglês. É um inglês meio diferente do que a gente tá acostumado, assim, e eu me bati. Eu até li, mas eu me bati, cara. Não foi assim pra ler, não. Foi foi mais difícil. E agora saiu uma outra edição que o Érico assiste tem, cara, que é o dobro da minha. É do tamanho da original do jornal, assim. Só que não cabe em nenhuma estante, né? Tanto que o Érico usa pra medir o filho dele a partir do Lironema.
1: Cara, eu acho que eu tenho essa. Ela tá aqui, que é grandona, assim, cara.
0: A, a do Érico é maior que a sua ainda. Tem é 1, maior
1: 120
0: que aquela... Eita! Tem 1,20m.
1: Eita! É que deve ser o tamanho. Eu não duvido que tenha um feito do tamanho. Porque daí você precisa de uma mesa pra ler, né? Nossa, e vai bom. guardar
0: onde? Tem aquele não. Wednesday Comics ali que já é uma desgraça pra guardar, o meu tem tá embaixo, com as coisas empilhadas em cima.
1: Cara, então o meu aqui tá o Edna Comics, o Building Stories do Chris Ware e esse aí do Lidl Nemo. Eu, tudo lá é, então... eu, eu, pro, eu projetei a, a estante pra esse tipo de, de situação.
0: Pô, <risos> eu também, mas esse tipo de situação eu tem 1,20m um não dá, né?
1: Boa noite, Coriander.
0: Mas então, pra mim o Lironemo, Nemo, cara, mudou tudo, mudou radicalmente tudo o que existia antes.
1: Cara, mas eu não sei se essa edição tem 1,20m um em escama. Porque um metro e 20, velho. É, eu li em algum lugar, eu não sei também. Um metro também. e vinte o livro. Pro... É, é, é maior que a nossa perna, né, cara? Isso. Um metro e isso. O. É maior. Porque que o eu filho me lembro Érico, que tá com dois mas anos. Mas eu me lembro cara. que. Então, mas eu me lembro que ele postava essa, essas fotos, só que eram eles bebês, né? Deles crescendo assim, né? Tipo o bebê ficava mais ou menos o tamanho do, do livro, assim. Mas aí tem que ver com o próprio senhor Assis, né? Como é que... Qual que era o
0: Isso, tem que perguntar pra ele. É que, é que 1,20m
1: de altura de livro, velho, eu fico pensando se não é impraticável até de, de... Porque a folha de impressão, né? Que você costuma fazer, se você vai fazer o caderno e tal, não sei se não extrapola a própria tamanho de folha offset, né? Que tipo de impressão que você teria que fazer isso?
0: Pois é. Não, talvez eu esteja errado. Existe uma boa chance. Né? É? Existe uma boa chance de eu estar errado. Vou tentar encontrar isso enquanto você fala o seu próximo. Eu vou tentar encontrar o tamanho.
1: Sim, veja aí, porque cara, é muito grande. Ou é tradução errada, né?
0: Porque esse negócio veio dos Estados Unidos, aí tá com peso em. tá com a medida em pés, e daí a pessoa traduz errado. E eu comprei a tradução, porque eu nunca vi, né? É, porque
1: 1,20m, velho, eu não tô duvidando que seja, mas 1,20m é aqueles. Conhece o termo? Incunábulo. (risos) É.
0: Aqueles Não, é gigante, livros medieval,
1: né? né, cara? Que os caras tinham que pegar com, da, da prateleira com, com guindaste, assim, né? A galera tinha toda uma straquitana pra pegar livro nos mosteiros. Que eles tinham esse tamanhão, né? Essa... É. Cara, Não, eu adora, tinha, que tinha né? Ó, o Tony tá falando que é com 1,20m mesmo. Caralho, velho. Eu fico pensando Aí, ó, a, a, a produção disso, velho. Porque, cara, a folha... Se você tem 1,20m de altura, porra, a largura desse troço, assim... Da, da Folha Dupla, caramba é né?
0: então mas enfim então, a, gente,
1: né? a gente tá falando aí, da, da, eu acho que é legal de falar também, cara, se a gente tá falando de revolucionário, assim, porque você vai ter o Lidon Nemo, aí depois você vai ter lá o, o camarada do Crazy Cat né? como é que era? Era Crazy Sim, Cat, irmão. né? você tá o... sem George microfone você desligou o microfone Teu microfone tá desligado, o íconezinho ali tá desligado. Iii.
0: É. Aê, foi. O mouse resolveu que não ia funcionar. Tive uh. que usar o mouse aqui do... É, é o George Herman. Também revolucionário. Mas esse eu ainda não... Eu comprei lá na editora Script, mas ainda não me entregaram, né? Quer dizer, nem, nem deveria, we'll eu, porque up. ainda tá prevendo. Também é o cara que é o do Bring, fa... bring Your cara, Father. Não, é, Bring é, Up Father.
1: O, o Alcap não é o Ferdinando também, cara? Né?
0: É? Ah, é.
1: Né? O Little, Abner. Little
0: Abner. É. Isso, que é Little Abder em inglês.
1: Que são os caras, assim, que... Cara, eles tinham... E não é só esses, né, cara? Essa galera das tiras em quadrinho, pelo amor de Deus, né? Chester Gold, Alex Raymond. Puta que pariu, velho. Assim, os caras foram dando... E tinha essa brincadeira, né? Nessa primeira metade do século XX, né? No jornais estava a elite, né? A Fina Flor, os desenhistas mais afinados. E a galera que ia trabalhando por fora, que ia fazendo o gibizinho eram aqueles, assim, que queriam fazer. Era piasada tipo, pr- os próprios Jerry Schuster, né? E... Jack Siegel e Joy Schuster, lá do... Isso. Do Superman, né? Que, tipo, os caras, apesar de ter muito boa vontade, eles não eram exatamente zímios, desenhistas, né, cara? Tinha essa... Essa questão assim do comic ser a galera menos preparada e, e a fina flor da arte tá nos jornais, né?
0: É, então, mas esses caras... Bom, mas vai, manda o seu próximo.
1: Cara, o meu próximo, porque eu tô, tô pulando, né? Que nem eu falei, eu mostrei ali o, o zap e daí de novo. Gente, me desculpem uhum. por eu me repetir, tá? Isso aqui que eu tô colocando até questionável, mas tamo aqui, né? Contrato com Deus. Will Eisner, que a gente já falou várias vezes, desculpa a repetição, mas daí, porque antes a gente falava, falava da história, falava do envolvimento emocional, até o espírito dele, né, anteriormente, que você vai ter é. participação do Julius Pfeiffer em algumas histórias, etc, etc, né, que o Julius Pfeiffer era assistente dele lá, mas assim, o contrato com Deus, você tá nos anos 70, você tem uma série de quadrinhos bacanas e você tem o Will Eisner, querendo vender essa ideia do livro quadrinho, né? da, da Graphic Novel, né? do livro formatão. Né? E por mais que a gente possa dizer que tinham é, antecessores e etc., historicamente falando, a gente acaba dando... Mesmo que tenham tido antecessores, você não pode tirar a importância disso aqui, né como um novo modelo, como um novo projeto. E o cara lança isso aqui, se eu não me engano, em 78.
0: 78 então, assim, sei.
1: você tem essa ideia de fazer... Formato livro, de você reunir essas histórias que não tem necessidade de estar em revistinha, de serem publicadas o resto da vida. Então, acho que, historicamente falando, como formato, como ideia, como proposta, né? É esse cara aqui.
0: É, não, o Contrato com Deus, eu, eu só não peguei ele, que nem eu disse, para tentar mostrar umas coisas no- diferentes, né? Mas Sim. ele é sensacional. Contrato com Deus, eu tenho na minha casa o pôster dele, lá embaixo. Sim. Eu mandei fazer o um pôster porque para mim é o quadrinho mais. É um dos quadrinhos mais importantes da minha vida. Porque foi a hora que eu li uma coisa e falei: Uau! Caramba, uau! O que é isso? Né? Então, um outro cara que é bem importante, que o Oliver falou um pouco, é o Flash Gordon, né? Quer dizer, o Alex Raymond, né? Porque o que o cara desenha aqui, ele muda a, a maneira de entender o desenho, a dinâmica. Sem falar que ele inventa. Ele inventa também o raio laser, o nome do raio laser. E ele inventa a mini saia, né? Então é um cara à frente do seu tempo. A Sim. Dale Arden, que é a mulher do Flash Gordon, é lindíssima. Tá sempre com as melhores com as melhores vestimentas. Cara, e o jeito que o cara desenha. Por que, que ele fazia isso, né? Porque é maravilhoso, assim. Ele só rivalizava com o Hal Foster do Príncipe Valente. Como os dois caras que melhor desenhavam na, na década de 30 e 40, né? O Flash Gordon é um pouquinho depois. O Flash Gordon é de 37 e o. Não. Não, o Flash Gordon 34 e o Coisa de 37. E o Príncipe Valente 37. E é maravilhoso, cara. Maravilhoso, sim, porque o cara também muda a, for- a forma da expressão do quadrinho. Uhum. Que antes era mais cartunesco e tal, o cara falava, não, não, vamos fazer cara, tipo, o Michelangelo.
1: Nesse sentido aí você separou também o Ralf Foster? Tá aí na tua pilha?
0: Não separei, mas tá ali em cima, eu posso porque, pegar. Por,
1: porque todos esses Vou argumentos que você usou pro Alex Raymond valem pro Ralf Foster, né, irmão? Vale assim, pro Ralf tipo, Foster, Foster também. Foster é é marco também, né, cara? Nessa... <risos> Da, dessa questão da, ali, da pesquisa, da construção de personagem, personagem que envelhece ao longo dos anos, o resgate é. da, das mitologias arturianas.
0: Então, assim, ó, fale o seu próximo que eu vou pegar o Hal Foster ali, que tá difícil pra pegar.
1: Cara, então, o Escama tá na primeira metade do século XX e eu vou entrar agora na gloriosa década de 80, cara pra mim foi a década, né? Tipo, a década... Eu vivi um pouco dessa década, né? Eu tive a minha infância e adolescência na década de 80 e teve muita coisa que me impactou. E eu acredito que impactou um monte de gente que deve estar acompanhando a gente aqui, que tem muitos de nós que são mais ou menos da mesma idade. E daí eu vou trazer lá do comecinho dos anos 80, que a gente sempre fala aqui. Isso aqui é uma edição da Via Lettera. Sopa de grampenha do Gilbert Hernandes e o Love and Rockets, do irmãozinho dele, né? Oh. Ai, caramba. Gilbert e... Cara, esqueci o nome do fudão. Jaime. Jaime Hernandes. Gilbert e Jaime. Né? Porque, tipo, esses caras boa. começaram a publicar boa, também boa, de boa. maneira independente no começo dos anos 80. <risos> né? Publicavam fora das grandes editoras. É, eram latinos, né? Olá, Ingrid. Boa noite. Né? Eram latinos pintando tinham toda uma uma outra lógica, uma outra maneira de encarar o mundo, e cara, até hoje, a obra deles né, fascina a gente. né? A gente sempre está colocando aqui o pessoal de Palomar, as grandes tramas. A Luba. A Luba. Toda toda essa essa saga, esse modo de tratar, que no fim é uma grande história, só que também, (risos) sem os super-heróis, sem... E a gente está falando de gente que cresceu ali nos Estados Unidos, né? E eu acho que eles constroem aqui algo que é bem diferente, né? Eles têm um estilo muito próprio, eles têm uma linguagem, uma forma de contar histórias que é muito característica deles, assim. Se vocês conhecem um similar ao... o Gilberto Hernandes, o Jaime Hernandes e antecessor, assim, em estilo narrativo, eu gostaria de conhecer sabe porque isso aqui eu acho isso aqui abre a década de 80 que pra mim é uma década muito revolucionária em quadrinhos assim que, que todo mundo que acompanha a gente vocês sabem, eu vou me repetir eu vou estar tá falando de volta aquelas coisas o Scama que vai trazer umas coisas aí que a gente não falou vai Scama, fala aí
0: então, já que você estava falando ali então eu peguei o Ralph Foster, o Príncipe Valente dessa coleção da Planeta da Agostini que eu vou dizer que é uma fortuna sempre falo que é uma fortuna Mas, cara, querendo ou não, eu tenho aqui de 1937 até 2018 o Príncipe Valente. E isso eu ainda não li, óbvio, porque isso é projeto para férias. E eu ainda não tive férias desde que completei a coleção. Mas que coisa linda, 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 cara. E assim, tudo bem que o o Valente é um pouco afetado, né, tipo um melodrama... Que às vezes é excessivo. Mas, porra, o cara tá em 1937, né?
1: É, isso que eu, que eu acho engraçado, né, cara? Você tá aí, é época... Eu olho pro desenho do Valente, sabe o que, que me lembra? Branca de Neve. Isso, que é Branca do mesmo Branca de ano. Neve, né?
0: Do mesmo ano. Né? Foi em os dois. E, porra, é sensacional, cara. O único Sim. problema, claro, é a grana, a fortuna que investi nesse negócio. Te dá pra comprar uma casa, uma mansão que eu gastei. Mas, bicho, é sensacional, cara. É sensacional. Então, Tony, a ideia é essa mesmo: é ler um por dia, só, devagar e sempre. Como eu fiz com o Snoop também, né? Com o Peanuts. Que daí você tem toda a história na cabeça e também não, não desgasta demais, né? Mas é lindo, cara. Puta, como é lindo. É, eu adoro isso aqui, cara. Eu adoro o Príncipe Valente. E assim, eu sou historiador, né? Então, para mim, é mais legal ainda, né? É mais importante ainda. Mas vai Sim. lá, Libre, qual que é o seu
1: próximo? Cara, eu vou apresentar aqui agora o kit. O kit anos 80. Não vou nem falar dele separadamente. Desculpa, alguém vai sair agora <risos> da linha que tinha falado que ia sair se eu mostrasse, mas ó. <risos> isso aqui Enquanto é isso, kit... eu vou lá
0: pegar papel higiênico porque a minha rinite tá muito atacada.
1: Tá, tá atacada, vai lá. Gente, de novo, peço desculpas para vocês por eu estar falando dessas coisas de novo. Que parece que a gente só fala desses, né? Mas a gente falou de quadrinho revolucionário. E esses três aqui, cara, eu nem tô contando eles separados, né? Esses três aqui, para mim, são os quadrinhos que marcaram os anos 80. Porque teve, é, você tinha uma época, os anos 70 e tal, os quadrinhos estavam lá, eles circulavam muito mais do que circulam hoje. né? Você tinha as bancas e quadrinhos, vocês tinham tiragens muito maiores, as revistinhas eram muito mais acessíveis, e elas estavam muito vinculadas com a infância, né? com a ideia da da criança e tal. E aqui esses três, eles ganham um destaque. Os dois aqui, a gente já tá careca de saber do mundo dos super-heróis, que, porra, aqui o Alan Moore faz um trabalho que a gente... né? de de romanceamento, de de história, de detalhamento, de de camadas e narrativa que é estrambótico, e aqui o Miller escangalha com todo jeito que tinha de escrever história em quadrinho. Sim, a gente precisa problematizar, que é o... Teve um meme que eu achei engraçado, né? O o, o retorno do tio Reaça, né? Que o, o, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller é um tiozão Reaça, né? Mas, assim, a parte dessas questões, assim o formato Prestige que eles lançaram, a forma dele encarar o Batman, a estrutura, a grid de páginas, o desenho, a pintura delicada lá que a Lynn Varley fala. Tipo, era um tratamento, foi um tratamento, uma abordagem, né? Que, putz, cara, é... É é muito massa. O raio faz a curva. Tem... Tem tem bastante coisa aqui. E esse aqui a gente nem fala, né, cara? Porque só ganhou o prêmio Pulitzer, né? Foi a única história em quadrinho. né que, que se destacou, aqui. tem toda a questão é, judaica, tem toda a questão do holocausto, tem uma série de reflexões do Art Spiegman sobre biografia, sobre entrevista, sobre registro histórico, tem as questões dele com o pai, é uma obra profunda, pesada, não é só o sofrimento que está ali, evidente, né mas tem o questionamento dele, se era certo ou não, ele... ele ter sucesso com uma obra que falava sobre o sofrimento que pessoas tiveram, a morte... Cara, assim... É, é, é sempre reflexivo reflexivo Cara, é aquele tiro, assim, que é difícil de você ter um equivalente. E são as três obras que ocuparam espaço em jornais. O Estadão publicou uma página inteira com o Cavaleiro. Saiu o mouse, a galera falava direto. Teve artigo se fala nesses três até hoje assim, então quando a gente fala de revolucionário, a ideia de quadrinho adulto, né, com toda a merda que tem, né, do do, do super-herói que arranja os dentes e tá segurando metranca e e tal que foi todos os entendimentos e e apropriações equivocadas que tiveram mas ainda assim, cara, foram histórias que marcaram lá, que a gente tá seguindo aqui até hoje desculpe, não vou me estender mais que a gente sempre fala deles né então, daí eu pensei, cara,
0: eu não vou... Eu vou tentar, pelo menos, não falar dos mais óbvios, que seriam esses aí que, né, tipo, mouse e tal. Aí eu, eu comecei a pegar alguns caras que fizeram trabalhos pouco conhecidos, mas que, assim, não revolucionaram a indústria, mas tem uma revolução estética, uhum. né? Por exemplo, o Wilson, do Daniel Close, porque Sim. pra quem não leu o Wilson ainda, a gente tem o quadrinho aqui, né? Ok? Temos um quadrinho, parabéns, eu apresento pra vocês o um quadrinho. Só que a história não está no quadrinho, a história está entre. Entre uma página e outra é que a história acontece. Ele faz alguma coisa e daí na outra página já passou um tempão, então fica tudo na cabeça do leitor. Então eu acho que o, pra mim o Wilson é o melhor trabalho do Daniel Close, que é um cara que é muito bom já, qualquer coisa que ele faz é boa. Mas o Wilson é o ponto alto justamente porque a história não está na história. A história está não no que é posto, e sim naquilo que é escondido. E como a gente aprende teoria de quadrinhos, né? Aquilo que é... Que o, o quadrinho, a história... O cinema também é assim, o teatro... Não é o que é mostrado. Também é aquilo que está escondido. Aquilo que não é mostrado faz tão parte da história quanto aquilo que é mostrado. E a pra mim, esse quadrinho aqui exatamente o Wilson tem a elipse mais bem trabalhada que eu me lembro assim de ter visto né então maravilhoso o Wilson se você não conhece vale a pena eu acho que tem para vender até hoje né da companhia das, das letras. letras deve ter para ver para vender é fácil e vale vale a pena
1: então cara vai Cara, assim, só, só para comentar aqui, obrigado aí pela audiência do pessoal que tá aqui com a gente, né? Alguns estão perguntando da Kira, vai ter Akira, sim, eu vou falar, <risos> né? Mas assim, o que eu queria falar agora, tô nos anos 80, gente, que, é que nem eu falei, eu acho que é a grande revolução, é. e daí eu tô falando, muitos dos meus quadrinhos, é. até agora, todos, na verdade, é gringo, né? É história norte-americana. E daí eu falo desses quadrinhos porque, (risos) cara, o o Brasil, ele sempre viveu a sombra dos Estados Unidos dentro dos quadrinhos. Era mais fácil você comprar os títulos, traduzir, lançar aqui, do que financiar uma equipe, financiar tradutores. E aqui no Brasil, nos anos 60, 70, teve muita briga por causa disso. Tentaram fazer cooperativas, tentaram fazer movimentos. A gente tinha grandes artistas e quadrinhos, só que era complicado você concorrer com esse material estrangeiro, porque em termos de custo, era mais acessível para as editoras comprarem do syndicate do que pagar os artistas aqui mesmo. Então essa, essa questão é... Oi? Não, é que é uma equipe que tem que pagar, né? Sim. E daí, o que eu trago aqui agora, anos 80, que eu acho que é revolucionário.
0: Exatamente. De
1: mais, assim, porque daí aqui entra equipe, sim a gente tinha outras histórias em quadrinhos, você vai ter o Saci Pererê do do Ziraldo, Ziraldo. você vai ter, pô, Maurício de Souza sim, que estabelece é o quadrinhista, empresário mais bem sucedido da nossa história sem paralelos assim, só que o que que eu acho bacana do Chiclete com Banana, né, eles bebem lá da Fonte lá do quadrinho alternativo do o Robert Crumb. Crumb, né? E tal, só que eles criam um material muito original. Eles, o Escama, porra, o Escama tem um doutorado nisso, vai, vai complementar aí, né? Mas, porra, eles estão ali naquele momento da abertura, acabou a ditadura, nova república Sarney. Toda aquela... Inflação. C... Inflação. Todo aquele momento de história, eles conversam. E não só com isso, mas com a sociedade, com os hábitos. Com aquele hábito daquela sociedade paulistana. qualquer Tipo, era centrada ali em São Paulo, né? Toda essa galera era ali de São Paulo. Brasil, né? naquele famoso eixo, né? Mas tipo, pô, você tem isso aqui, tem a circo, né? Você vai ter essas artistas como a Laerte, o Angeli, o Glauco... Toda aquela penca de gente que marcou tanto, que até hoje são republicados, fizeram história, e quando eu falo de revolução, cara, esses caras aqui, puta que pariu, cara, eu não acho precedentes, e a gente ainda brinca com essa questão do que que é alternativo, né? Porque esses caras aqui, eles eles não tinham publicidade, porque as agências de publicidade não queriam relacionar seus produtos com as polêmicas que eles falavam, porque eles não respeitavam ninguém falavam mal de religião, falavam mal de política, falavam mal da instituição da família tradicional brasileira, né, criticavam tudo, não tinha publicidade, e era um título que vendia pra caralho, cara, tipo, é. milhares de exemplares, passava das centenas. E era mais assim. caro. E era cara. mais caro. Tipo, na, isso na aqui pra tese mim... Na minha eu
0: tenho, eu tenho o quanto que custava comparativamente. Eu peguei o gibi da turma da Mônica, um do Tio Patinhas, a revista Veja e a Chiclete com Banana, pra comparar os preços no mesmo mês, assim, pra ver... Cara, a Chiclete com Banana era mais cara que tudo isso. Era a revista mais cara. Não não era a mais cara do Brasil, óbvio, mas dessas revistas populares, era a revista mais cara. E e uma outra coisa que a Chiclete fez é que, assim, até 84, né, antes de cair a ditadura, o que que as pessoas brigavam? Contra a ditadura. Aí a ditadura cai, e não tem mais esse inimigo. Qual é o inimigo, então? Então não tem inimigo, o inimigo sou eu mesmo. E daí os caras começam a tirar sarro da própria sociedade onde eles vivem, né? A própria putaria que rolava, drogas, é... todos os problemas que o cara tinha existenciais, a canalice do, dos playboyzinhos, o cara que é punk, mas ao mesmo tempo é o idiota... O cara que tá parado no tempo, que é o Woodstock, e por aí vai, cara. É maravilhoso.
1: Não, sensacional,
0: cara. É... Ó, o Paulista tá Sim. perguntando se a gente vai falar do Incal Eu não, porque eu nem gosto do Incal
1: Cara, então, eu, eu tenho uma, uma questão até. Eu posso aproveitar esse gancho dessa pergunta? Porque, cara, a gente tá falando do Incal se a gente for falar do Incal tem uma penca de autores europeus. Eu não vou nem tocar na Europa aqui, porque acho que, por exemplo, acho que o primeiro cara revolucionário da Europa, não é o primeiro, mas um dos caras revolucionários da Europa é o LG, com o Tintin, que ele até abre a tal da escola da linha clara, né, e tal, tem todo um estilão ali. Então a gente poderia falar dele. Eu tô orientando aqui, foi meio que uma questão meio de percepção, eu agora começo a falar é. aqui do mercado brasileiro, começo a colocar as coisas por causa da minha formação, né, eu fui o leitor de quadrinhos dos anos 80, então os gringos imperavam aqui, até os anos 80. Né? A gente vai desenvolvendo aqui, mas os europeus, cara, por exemplo, o Incau, eu não, eu teria que conhecer o mercado europeu para poder dizer se foi ou não foi revolucionário. né? Dentro do mercado europeu, o que que significou o impacto do Incal? Eu não tenho noção. Eu realmente o não, impacto não... é o Tintin, né? O Tintin é Porque... o impacto, depois a Metal, asterix, Houlan, a metal Houlan, é o impacto. É. A Metal Ruland. Tintin, Asterix,
0: o, Metal Rulã...
1: O Asterix, porra, cara, o Asterix foi tipo. Se a gente vai fazer um paralelo, é o Maurício de Souza lá, né, cara? Porque, tipo, fazem parque de imersão temático, pessoal. E tem essa questão da formação. Só que, de novo, né, bicho? É difícil pra mim falar, porque eu não tô por dentro lá. E eu eu penso que aqui no Brasil, os os álbuns do Tintim, do Asterix, eles começam a sair também nos anos 80, né? Não é isso?
0: Ah, Que que as editoras
1: publicam aqui acho Asterix, que começa anos finalzinho. anos 70. Mas aqui no Brasil, assim, começa finalzinho dos anos não, 70?
0: Não, no, no 70, no Asterix. No Brasil, aqui? Eu tenho, eu tenho uma edição do Asterix bem antiga, deixa eu ver de que ano que é.
1: Eu acho que é, é, é divertido de, 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 de ver essas coisas, porque esses quadrinhos europeus, eles chegavam aqui, mas eram os livrinhos, né? E, e a gente tá falando de uma época... Cara, bom, a gente já tá num momento de transformação de novo, né? Não sei se vai ter livraria. Daqui a dois anos, né? Do jeito que as coisas vão. Mas se chegava em livraria, você não tinha é, sessão de quadrinhos, mas os livrinhos lá do Asterix, o próprio mouse foi lançado, essas edições que eu mostrei aqui, são pela editora brasiliense, e daí você comprava em livraria, eu me lembro que tinha livraria Guignone aqui, eu me lembro que isso aqui eu achei na livraria Guignone aqui em Curitiba, né? Tipo, estavam lá, assim, eram umas coisas assim, bem, né? É, a, a eu, eu, tenho tá fo- uma, eu
0: tenho um Asterix aqui, brasileiro, de 71, pela sedibra. Ah, então... Nossa! Ela sedibra, 71, cara. Ah, o Beto tá dizendo que tem uma asteri- edição do Asterix 76, eu tenho de 71 ali o domínio dos deuses.
1: Então, ano ah, 70. A Coriander né?
0: falando que tá 11 graus tá frio, não é por isso, é porque hoje de manhã tava 4, de tarde tava 25... E agora tá o de novo. Daí a minha rinite vai... Puta, fica uma desgraça, né?
1: Porque em Curitiba...
0: Então, né? Stefan... É, não, Curitiba é difícil. A Cedibra foi no começo dos anos 70. Começo. Olha, 71, cara. Tava lá o primeiro, né? Primeiro que eu tenho aqui, né?
1: Não, isso é sensacional.
0: Tá, deixa eu... Você tava apresentando um?
1: Não, eu, eu terminei de falar da questão da circo, cara, que eu acho que marcou ali anos 80, comecinho dos anos 90, ali, os 10 anos. Inclusive tem aquele livro que é Humor Paulistano, né? Que foi a isso, editora do... Sesc.
0: Isso, isso. Que é com o Paulo, Sesc... Valdomiro, Nobu. Que, essa que é maravilhoso,
1: né, cara? Que assim, eu é, acho que é obrigatória essa edição, assim, quem puder adquirir lá. Eu tenho ela aqui, cara, só que eu. Eu teria que pegar lá na, no, na estante, assim, pra mostrar. Eu assim. pego ali, rapidinho. Você quer pegar ali? Não. mas é bem, bem bacana, e daí a gente vai falando de revolucionário, é engraçado porque a gente acaba revol- voltando até aquela ideia de clássico, né? ah, o que, que é um clássico? Eu acho que quando a gente fala de quadrinhos revolucionários, a gente acaba caindo um pouco nisso, aquele quadrinho que transforma a maneira da gente olhar para quadrinhos, que muda, tipo, ah, tinha antes e depois daquilo, então, por exemplo, a Circo, eu acho que é uma editora que você tem o antes e o depois, cara, Humor paulistano, esse livro aí é muito bom, cara, quem conseguir, invista que é... E assim, quem não
0: conseguir e quiser, tem uma tese de doutorado que dizem que é bem legal, que é minha mesmo, que é isso aqui, ó,
1: sobre
0: rock e quadrinhos na chiclete com banana, e ela tá de graça né? no site da Universidade Federal do Paraná, Boa. é só, só procurar por lá e tal. É, e exatamente por eu ter escrito uma tese que tem 472 páginas, eu me limito a não comentar sobre isso, porque se eu for comentar daí, aí fodeu, né? Aí nunca acaba o programa.
1: Entendi. Né?
0: É, é aquela coisa assim, mas Libero, o que é um quadrinho underground? É, o que é um quadrinho alternativo? Não consegue responder, né? Você estudou tanto é... você não consegue mais responder.
1: É, nossa, daí você começa, porque, cara, é por isso que a gente estuda, né, cara, pra, pra não conseguir responder.
0: É, é isso aí, porque uma boa aula, uma boa reflexão lhe traz mais perguntas e não respostas, né? Já diria o sábio. Então, saindo disso, porque se você quiser saber o que eu penso sobre chiclete com banana, tem na minha tese, né? Se você quiser ler o que é, é divertido, sinceramente é legal. Mas tem um quadrinho que eu. Aí eu, como eu disse, eu tô te, procurando experiências estéticas que as pessoas não conhecem. Né? Sim. Tem esse aqui, ó. Autocracia do Udrol Fênix. É um quadrinho tão bizarro que ele não tem personagens, não tem protagonistas, é simplesmente uma. São. É, esse cara é inglês. E ele fica mostrando como que o carro faz mal para a sociedade. E é legal que boa parte dos desenhos são em Brasília. né? Tem uma parte grande em Brasília, na cidade de Brasília. E o cara é inglês. Só que, sei lá, curtiu a arquitetura e tal. E, E daí ele vai mostrando como que o carro é complicado, como que o pedestre é escanteado pro carro ficar cada vez maior, cada vez mais importante e tal, e que se algum alienígena olhar de cima, vai ter o mesmo esquema lá de dos Transformers, né? Porque o que é a ideia do Transformers? O alienígena olha de cima, qual que é a população? Carro, né? Então, esse autocracia é muito bacana, É, é uma coisa no meu esteticamente revolucionária, porque ele não tem personagens e ele só tem paisagens, só paisagens e placas de trânsito, só paisagens. Eu gosto bastante, cara, e acho que vale a pena da editora Veneta e é o cara é inglês e boa parte se passa em Brasília, quer dizer mostra Brasília, né? Enfim, porque não tem uma história também. Eu adoro esse quadrinho aqui.
1: Diga lá, Liber, qual que é o seu próximo? Cara, eu tô seguindo aqui a cronologia, eu tinha falado ali da circo, Hum. né? E daí, deixa eu só confirmar a data. Mas se eu não me engano é 90. 91. Que o que acontece, né? Ele mesmo fala isso, o o Escama tem a, a a tese dele, eu tenho... Minha dissertação de mestrado foi em cima do Mutarelli. Então eu estudei a obra do Mutarelli. E era bacana que o Mutarelli falava, né? Que com o impacto da Circo, com a obra de Laerte, Angeli e Glauco e companhia, se consagrou que o que era bom aqui no Brasil era o humor... E você vai ter, por exemplo, revistas como a Tralha, que daí também, influência do underground, do Robert Crumb, das gonorreias, a gente tem o Marcati vendendo os gibis de mão em mão, lá no final dos anos 80, assim, você tem todo essa, essa, esse cenário underground, mas assim, sempre, é, apesar de, de cada um ter o seu estilo, sua, sua linha, tinha essa brincadeira de que o quadrinho era o humor, né? Que você tinha que fazer rir. E daí veio o Mutarelli, e me publica o primeiro álbum dele, o Transsubstanciação. Ele já tinha feito histórias em quadrinhos antes. Ele tem o Cãozinho Sem Pernas, que aparecia lá na na revista Tralha, né? Tem o Suplemento Mal, do Animal, né? Ele, Ele brincava com essa coisa do humor, né? Ele chegou a trabalhar nos estúdios Maurício de Souza, fazendo os cenários de desenho animado... Trabalhou em farmácia, daí ele brinca, né? Que ele, ele experimentava os remédios para ver qual que era, diz que ele provava, assim, tomava as pílulas para ver se dava barato. E o Lourenço é essa figura loucaça, né? Daí aqui no verso você tem uma foto dele, em cima do trilho do trem. E a gente fala essa coisa loucaça, mas esse livro aqui, ele foi produzido. Para quem não conhece a história, o Lourenço ele já tinha é, inclinações, assim, é, depressivas e tal. E o que acontece é que fazem um trote com ele para festar o aniversário dele, fazem um trote e simulam um sequestro com ele. Né? Então ele tá lá, enfiam um saco na cabeça dele, metem ele no banco de trás, um carro, com um revólver na cabeça, e saem com ele para levar ele no lugar da festa. Só que o tempo todo, os caras que ele não conhecia, falando: Nós vamos te matar, nós vamos acabar com você, e não sei o quê, quando ele chega na festa e tira um capuz. Ah, parabéns, surpresa. E os amigos não sabiam que ia ser assim. E isso daí, o, o Lourenço, que já tinha uma, uma verve meio depre, assim, meio negativa, acabou com ele. ele, ele quebrou, assim, ele entrou num processo de depressão profundo. O cara não, não, não se mexia para comer, ficava encolhido. E daí, no tratamento dele, uma das coisas que veio foi fazer a história, a transsubstanciação. Ele conta que ele tomava os remédios, ele tremia muito. Então, são artes que são super detalhadas, são artes que são incríveis. Esse material foi relançado pela editora Comic Zone, né? tá naquele é, capa preta capa preta. Né? Que tem os quatro primeiros álbuns. E daí, o, o, o ba- esse aqui eu acho que é, o, é um dos meus favoritos assim, quadrinhos do Lourenço Ever. Assim. Daí, ele tá experimentando tá fazendo, e ele se solta, ele já tinha feito quadrinhos antes, mas isso aqui, tipo assim, o cara mete o pé na jaca, ele faz uma história sobre desespero, sobre agonias, pesada pra caralho, cara, e é linda, 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 cheia de referências, ele deixa de lado a tentativa de fazer rir, traz a questão do tango, que era muito importante pro pai dele, que é importante pra ele, traz um monte de referências mágicas, aqui você vai começar a ter a, a questão, né, das deformidades as pessoas que têm são mutiladas né, então assim cara, é alucinante, ele usa esse trabalho aqui, né, para se recompor, para sair dessa depressão, então foi meio que uma terapia, assim e é, porra, do caramba assim, do caramba, do caramba super
0: oh, o Douglas tá lembrando aqui do da Image Comics, que ditou os rumos dos anos 90, é verdade é verdade, para quadrinhos super-heróis e pro, pro esquema da distribuição, né? Sim. Porque o Todd McFarland peitou e falou, não, então vou fazer a minha distribuição aqui. E os caras da a Diamond tiveram que se render a ele, né? Porque ele foi distribuindo de porta em porta, ligava para um conhecido que morava em Portland e um conhecido que morava em Chicago e um conhecido que morava em Nova York e os caras iam distribuindo e tal. Então é verdade, ditou os rumos para o mal, na maior parte das vezes, porque eram pessoas rangendo os dates. Mas é legal, cara. É, é bem bacana. Olha aqui, ó, o Buck tomou a vacina hoje. Parabéns, cara. Aí, Buck
1: Parabéns. Viva o SUS! Muito bem, muito bem. O, o, o pessoal tá falando... esse Só, só uma questãozinha. Esse, <coughs> é, essa história do Mutarelli, desse trote, ele conta... Num, tinha saído num fanzine das edições Minitonto. E era Requiem o nome da história. Né? Só que esse daí, eu não sei onde encontrar hoje. Se alguém souber aí, coloca, porque tipo, tá fora de catálogo e nunca foi republicado. Esse era um que era legal o pessoal republicar. Ele foi republicado uma vez uma edição que a Devir fez de transsubstanciação, que daí tinha transsubstanciação e Requiem juntos, num volume só. Mas eu não tenho, né? É,
0: eu não tenho essa. O, oh, o Vitor enfim... tá lembrando que o Jim Lee, o Lai... Rob Liefeld e, a, e, né, o Todd McFarlane, o Mark Silvestre fizeram com o layout de GB heróis permanece até hoje, é verdade, cara. Sim. Eles você tiraram o, que... o balão de pensamento, né? Esses caras aí. Não
1: Eles tiraram um o pensamento. pensamento, né, cara? Eles <risos> tiraram o é? um pensamento, né, cara? Porque, cara, eu me lembro disso aí, bicho, eu tenho uma aqui, Pera aí. você vai falar agora, escama? Já que a gente tá posso falando dele. Posso falar, de...
0: posso falar do você vai falar?
1: Eu vou fazer uma coisa. Eu vou pedir licença para vocês. Eu vou procurar ali um gibi da Image. Que já que a gente tá falando aqui da Image, eu faço questão de mostrar.
0: Questão. Está...
1: Que está... Enquanto já isso, mostro. eu vou falar aqui, ó.
0: Do Desaplanar, do Nick Suzanes. Que não é uma história em quadrinhos. Isso aqui é a tese de doutorado dele. Em quadrinhos. Na Universidade de Chicago, se não me engano. Agora deixa eu me lembrar aqui qual que é o São Francisco. A Universidade de São Francisco. Essa é a tese de doutorado do cara em quadrinhos. Além de tudo, o cara é um cara muito gente fina e tal. Eu conheci ele no no Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos, lá do Paulo Ramos, Valdomiro Vergueiro. E é muito bacana a maneira como ele reflete sobre a natureza humana o layout e a, 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 a forma de ver o mundo, né? que é a tese dele, que a gente tem uma forma planificada de ver o mundo, então a, a forma do desaplanar é a forma de enxergar o mundo, é a forma plana, né? então ele fala, vamos nos tornar 3D de novo, e para fazer isso ele escreve uma coisa plana, né? que é uma história em quadrinhos. É difícil para ler? Sim! É bem difícil para ler, porque não é uma história em quadrinhos. É uma tese de doutorado. E teses de doutorado não são conhecidas mundialmente por ser as coisas mais legais do mundo para serem lidas, né? Tipo, você lê uma tese de doutorado porque precisa. Você não lê porque você quer. Ah, que legal a minha tese de doutorado. Mas, desaplanar vale muito a pena. Não achou, Liber? Achei! Ah, tá. Mas, desaplanar vale muito a pena se você é um acadêmico. Eu não sei se é pra todo mundo, acho sinceramente que não é Mas se você tá fazendo TCC Se você tá no mestrado Se você tá fazendo pós-graduação, né, especialização Vale a pena dar uma olhadinha No Desaplanar hein? É um tratado filosófico Sobre a vida Sei lá, a vida plana Ou a vida tridimensional Que ele vai trabalhar A narrativa visual e tal Ó, Desaplanar do Nick Suzanes Vale a pena mas
1: qual que é a sua,
0: Liber, que você...
1: Não, estamos falando aqui da Image, a galera Tá falando, então vamos celebrar a Image, cara. Eu tenho essa edição que eu guardo com muito carinho, que na minha opinião a... tem... A Image
0: dos anos 90, porque a Image S... atual é bem legal.
1: Não, a Image dos anos 90, cara, e que na minha opinião traz um trabalho do... A gente pode discutir isso daí, mas na minha opinião é o ar... maior artista da Image Comics de todos os tempos. A gente pode argumentar, não, mas o Todd McFarlane... Mas esse aqui é o cara. Robert Liefeld. Edição número 1 do Youngblood Strike Force. Certo? Aí, o que que acontece? Isso aqui era uma edição especial. Do outro lado, você tem Youngblood Strike File. Com a história de quem mesmo? Quem que era o cretino? Era o Chappell. Cara, isso é
0: ruim demais.
1: Chappell. Então, o que que era o Gibi? Um lado esse cara, o outro lado esse cara, certo? Isso era bacana, porque eram duas historinhas, e daí não eram muito longas, então você não sofria tanto. Mas o que é bacana é esse esse cara, Robert Liefeld, é o mestre, cara. Esse gibi aqui, você abre ele, e você tem uma sequência de ação. Você vai ter essas pessoas aqui, Capitão América, que não é o Capitão América, o Superman, que não é o Superman, e a Mulher Maravilha, que não é a Mulher Maravilha. E daí o bacana é que isso aqui é uma sequência de ação e o uniforme deles muda na segunda página. (risos) A máscara do sujeito, que tinha um pano solto aqui no no primeiro, assim e tal, que era um capuz, assim, com pano, a capa, o uniforme... Ela tá com luvas. Ela tá com luvas aqui, cara. Ela tem luvas. As luvas somem. Ela não tem mais luvas. A a máscara (risos) dele muda. O uniforme do cara muda. E você não tá assim, do tipo... Ah, é um outro momento. Não é um outro momento, é uma sequência de ação. Eles estão indo enfrentar os nazistas. Muda aqui. E daí tinha aquela coisa bem image, né? Desenho de página inteira foda. Olha a arte do Lobo Elifio daí. Olha que foda, os caras pulando na trincheira massa. Aí os caras começavam aquelas brigas, assim. E daí o uniforme deles vai mudando de sequência de quadrinho pra quadrinho, cara. Não vou ficar aqui apontando todos os detalhes. Mas assim, sequências copiadas na cara dura do do Jack Kirby, né? Que era o que ele fazia, ele copiava. Só que ele copiava de um jeito muito especial, né? E daí aqui você vai ter essa sequência, que também é uma cena de Jack Kirby. Sei lá como é que era o nome dessa desgraça aqui. Que era para ser o Capitão América... Não é o Capitão América, mas, né? Daí chutando os nazistas, assim... E o divertido, velho... Primeiro, a quantidade de dentes que essas pessoas têm... Que eram imensas assim... Eles tinham 32 dentes na parte de cima da mandíbula... Mais 40 na, <risos> na, na, na inferior... E você tem esses nazistas aqui... Em que você vai ter armas que não tem gatilho... Não tem... Não tem gatilho... É, são umas caixinhas... E a suástica ela muda de um braço pra outro. Ela tá desenhada num sentido, ela muda para outro sentido à medida que, você vai, que ele vai redesenhando. Ele não conseguia fazer uma swastika igual com uma que ele já tinha desenhado aqui. Ele mudava. No próprio desenho. Saca? Gênio. Assim, não, Gênio. É assim, e é, é aquilo. E o uniforme dos caras mudava de um quadrinho pra outro, dentro da sequência. E daí você tem isso aqui, que é nada... Que é só eles entrando na trincheira e batendo os caras pra você descobrir que era uma conversa entre eles, que eles estavam tendo um flashback. Esse aqui é o sucessor do Capitão América. E daí a história continua na próxima edição. E eu caguei. Sinceramente. Tipo, foda-se. Cara, assim, eu me lembro que na época eu já li isso aqui, eu já achei. Que, que eu comprei isso aqui? E me marcou, né? E aqui tem o desenho do Jay Lee, né, cara? Não o Jim, o Jay Lee daí todo sombrio pra caralho e arrebenta e dá tiro e splash page e grita e dente e bandido mal e vamos brigar e vamos dar porrada e dá porrada e explode e sangue e sou foda e a história acaba continua revolucionário cara revolucionário. não cara isso aqui era 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 Rob Liefeld é o dizer? cara. O que dizer? É o cara. O que
0: dizer de Rob Liefeld? essa máquina de desenho e história e narrativa. Mas esses caras. Quem que falou que. Que. Para o bem ou para o mal, esses caras tiraram. Aqui, ó, o Douglas. Esses caras tiraram o balão de pensamento, cara.
1: Não, Não existe
0: esse... mais balão de pensamento. A partir Não, mas... do.
1: Se você for reparar, cara, na verdade o Cavaleiro das Trevas já não tinha balão de pensamento. O box substitui a nuvenzinha. A narrativa sim, em primeira sim. pessoa tá lá em box. Né? A grande é, revolução mas... que a imagem, que a image fez, foi tirar o pensamento. Não tinha pensamento. <risos> Some o ego e o superego. Fica só o id. É uma só. associação de imagens, t... e, e ninguém expressa isso melhor que o grande Robert Liefeld, né?
0: Claro, que é um o <risos> jeito. É um Por Jaga. Tá, bom, então voltando à parte mais sem graça dos quadrinhos. Um outro que eu acho que tem tudo a ver por ser uma experiência estética diferente é o fotógrafo. Eu sei que eu já falei dele aqui, mas até o Matheus comprou e tal depois que eu falei, mas ele tem, é uma mistura de história em quadrinhos com fotografia. Então, assim, a história é contada pela fotografia, supostamente. Não é assim, mas... Supostamente contada pela fotografia e aquilo que ele não consegue colocar na fotografia, ele coloca em história em quadrinhos. E é sensacional. Como eu já disse, eu tentei fazer o meu doutorado sobre essa obra. Aí acabou que eu não fiz e tal, mas... É sensacional. Se vocês puderem achar, e dá pra achar, porque o Matheus comprou. Meu amigo Matheus lá da faculdade, ele comprou. Dá pra achar. São em três volumes e é uma mistura de quadrinhos com fotografia, e elas casam, cara, de uma forma linda. Maravilhosa. né? O fotógrafo, se você não conhece, acho que vale a pena dar uma olhada aí, né? Aqui o Sobral tá lembrando da saga da Fênix Negra.
1: Sim, o que eu eu acho legal, que a gente tá falando desses caras, mas, por exemplo, o, o Claremont... As narrativas dessa galera, o jeito que eles contavam. Não é que esses, esses caras que a gente tá... Que eu, pelo menos que eu coloquei aqui, né? Que eu peguei os mais óbvios. Mas não é que esses caras inventavam a roda, né? Porque já tinha um trabalho antecessor ali. Só que esses caras são os que... putz cara, arrebentam a boca, né? E daí só rapidinho, esse cama Porque também é... Que nem você fala, né? São os óbvios, assim. Mas tem que falar, cara, que anos 80, né? Lobo Solitário e Akira entraram no mercado americano, entraram com consequência aqui no Brasil. Akira muito por causa do filme. E daí depois a gente vai ter Os Cavaleiros do Zodíaco lá na manchete. E daí que você vai ter a grande explosão dos mangás. Do mangá. Tinha a editora Nova Sampa que trouxe alguns quadrinhos. Aí a gente tem aquele ato dos anos 90, né, com aquela quebradeira do governo Collor, que também é o nosso historiador presente aqui pode nos informar melhor, mas deu um quebra geral, assim, foda. Mas aqui... Esses chegaram para os autores americanos, influenciaram atores americanos, influenciaram o pessoal aqui do, do Brasil. A gente pagava muito pau para Akira. O filme, Akira explodiu. Adoro que foi essa feito né? no meio, né? Explodiu a cabeça de muita gente, né? Então, foi assim, feito tipo, no meio, o filme. Sim. São umas referências, assim, e é o começo ali, né? Anos 90 é que vem o mangá para o Brasil, assim, né? Que começa, assim, com a força que ele tem hoje, assim, né? O desenho é impressionante. É, é um... Aí...
0: Eu me lembrei de outro bem importante Que, porra Foi o divisor de águas e tal Astérios Pólip Não sei se você pegou aí também, Liber, mas Não, não peguei É uma obra, cara Cara Astérios Pólip é foda É é difícil até pra definir O que que é o o Astérios Pólip Mas é uma história De amor e de ego E o jeito que o Mazzuccelli Faz isso, cara tanto que ele levou 15 anos pra fazer uma coisa assim, né, Liber? Você que sabe melhor.
1: Cara, foram 10 anos fazendo, mas é que... 10 anos. ele Ele se tornou professor, ele saiu do mercado de quadrinhos, mas o que ele tinha atuado... Pô, ele fez a queda de Murdoch, né? A galera sabe, ele trabalhou com super-heróis, desenhou novos mutantes, desenhou... Sim. Aí passou a fazer aquela Robert Ben né? Que era a revista alternativa dele, no, nos moldes lá do, do Alan Spigman e da Raw. E depois ficou... parou. Fez a Cidade de Vidro, que é sempre lembrado, que eu acho maravilhosa também.
0: Do Paul Auster. Ele...
1: É, né? Parou. Alguém até o
0: colocou aqui. Sim. Então, é, bem... o... é verdade, o Asteris Polip é bem difícil pra comprar. Eu acho que você vai ter que comprar em inglês. não é... Cadê? Sim. Tá precisando de uma reimpressão, tá. Mas não sei se vai rolar, não sei qual é que é. A Elane tá dizendo que compraria o fotógrafo.
1: Esse é bem bom, Elane.
0: Uh, o Tony tá dizendo que o desenho do Akira, é... o enredo é ruim. Não é que é ruim, mas ele é a quem do mangá, né?
1: Não, mas também, você tem quantas páginas do mangá, né, cara? E condensar aquilo em uma pois hora, é. duas horas de filme... Não, não é... É...
0: Mas não é isso. É que ele tava fazendo o mangá e mandaram fazer o filme. Hum. Então é diferente. São duas histórias. Sim. Quer dizer, é muito tipo parecidas, mas são diferentes.
1: Full Metal Alchemist e Full Metal Alchemist Brotherhood, né?
0: Tal, talvez mas talvez o que você tá falando <risos> mas assim ó sobre o Astérios Pólip para mim a melhor uma das melhores histórias umas das melhores páginas que mais bem sintetiza o que é a história em quadrinhos é essa que eu vou mostrar agora opa aqui, aqui oh. tá o cara o cara tá todo sei lá esquemático e a mulher é toda emoção cara então você vê toda a razão de um lado e toda a emoção do outro você vê o gatinho, que é emoção, mas você vê a cadeira, que é a razão. E essa briga entre razão e emoção nunca, no meu modo de ver, nunca foi tão bem feita quanto em Astérios Polip, cara. Cara, Isso é maravilhoso. Essa... Só essa página merecia um... Um dia eu vou fazer um... É que eu, eu não tenho coragem de fazer, porque vai destruir o meu gibi. Mas dá vontade de escanear e botar ela num... Uma parede, assim, porque é maravilhoso, cara
1: maravilhoso. Assim. Não, e, e é o romance gráfico por excelência né, cara, porque você tem todo o desenvolvimento do personagem, você tem as relações do Asterius com o irmão dele, Fantasma que é o narrador da história, você tem essa questão do qual é o tipo de vida que eu vou viver, você tem esse embate das dualidades, que ele o tempo todo é colocado em xeque, porque ele constrói toda a vida dele em cima de dualidade, né, de certo ou errado e no fim começam a aparecer outras é, nuances Não, e, é, é, e até é as cores, bacana. né
0: Ele é azul, ela é magenta, são as cores que não se completam, né? Que são opostas. Sim.
1: Cara, e E essa cena que você mostra aí é bacana porque tem uma festa que acontece antes que ele também usa essa questão de desenhar cada um de um jeito para expressar a subjetividade com a qual as pessoas olham para o mundo. Porque cada um de nós enxerga as coisas, não é o mesmo mundo. A gente não vê o mesmo mundo que o irmão da gente vê, né? Tipo, a gente sempre vê com alguma nuance. E, putz, cara, que daí na aqui, festa, ó. quando eles se encontram... Nossa. Aqui,
0: onde eu tô apontando com o dedo, é a visão do cara. Pode ver que é, é tudo azul. E aqui é a visão da mulher, que é tudo rosa. Então, toda emoção versus toda a razão... Cara, é... Puta, é... Cara... Puta, é foda. Astéreos, pólip, é, é uma das coisas mais... E, e assim, você pode ler 20 vezes e 20 vezes você vai encontrar coisas maravilhosas. Eu acho que o único problema dessa edição é que ela é capa mole, então... Aqui já desgastou? Olha como que é o amarelo. E aqui, ó, já não tem mais amarelo. Então devia ser capa dura com uma luva e devia ser relançada para mais pessoas poderem se, apreciar. Se te servir
1: em consoles, eu tenho a edição americana também. Aliás, eu recomendo para quem não conseguir, né? Tipo, Tony tá falando que não acha. compra Americana mesmo, Dennis, que acho que é. a Americana se acha. Só que, cara, o amarelo desbotou da Americana também, tá? Só pra você saber. É. Então, não não, então... Não, não... não fica tiche. Que foi, foi complicado, assim. Ah, e tem uma diferença entre a Americana e a Brasileira, que é aquele sentido de leitura da blombada, né? Que a gente sempre fala, você vai colocar ah. a letra de cima pra baixo ou de baixo pra cima? A Brasileira, que é da Companhia das Letras, tem a lateral, né? De, 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 baixo, cima, pra de cima. baixo pra cima. Daí você deita o livro e o texto fica de cabeça pra baixo. Eu detesto isso. Aí a americana tem de cima pra baixo. Aí você deita o livro e ele fica certinho pra cima. Ah. aí Ai, ah, mas qual que é o certo? Eu não sei, cara. Eu sei qual que me incomoda menos. O que me incomoda menos... É o... Cara, mas é maneiro. Assim. Putz, que pena, cara, esse lance oh. do inglês.
0: Tá custando 223 na Amazon. Olha...
1: Que deve, vale a deve... pena, cara não, mas... É, mas é
0: outra pessoa vendendo, não é a Amazon
1: não é a Amazon, não é, 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 deve ser usado isso daí e cara, eu não deve. sei, cara, porque 223 reais assim, cara, eu não, não sei, cara não sei, se você tiver sobrando mas assim, se você não tiver sobrando, eu não sei, acho que tem uns preços aí que são muito abusivos, cara, acho que tem umas coisas aí que são muito é,
0: bancadas, não não assim. vale sei lá, né, é que vale né, que também não é o papel, é. né é a história, não é papel
1: É, tem que que ver isso daí, cara. Eu fico meio.
0: Mas vai, Liber. Quantos que você tem ainda, Liber? Eu tenho quatro aqui.
1: Eu tenho três, cara.
0: Ah, é? Então eu vou falar mais um, então. Que daí o que que para? Fala. Vai. Então, um que eu peguei foi relançado agora pela pipoca e nanquinha e tal. Moon Shadow. Porque ele é de 82, né? 83? Não lembro agora. E ele é pintado com aquarela. Foi o primeiro quadrinho pintado em aquarela. E é lindo. É uma coisa maravilhosa, assim. Além da história, eu acho que ele é... Ele é revolucionário por ter sido feito... Impresso... é Pintado por ele ser de uma editora. Impresso por uma editora de super-heróis, que é a DC Comics, né? Que não, essa aí é, originalmente.
1: Não é, era DC ou era Marvel? Era DC, que... Eu Depois acho o que era Marcelo DC Vértica. Comics, o original.
0: É, é, é. Ah, hoje em dia tá aqui, ó, da Dark Horse. Esse meu, essa minha edição é, é norte-americana e tal. Mas o do Pipoque é igual e é mais barato. Então, compra a do Pipoque Nankin, que Sim. tá igual e mais barato. Só que eu tenho que admitir... Ah, não, ó, o Tony tá dizendo que é da Epic Marvel.
1: Eu acho que era não, da era Epic, da cara. Eu não tenho, eu não tenho certeza Marvel. que você é falando, assim.
0: Então tá. acho que, eu, que até,
1: eu Na minha cabeça até tinha sido com o selo da Vértigo, mas acho que eu comi bola, assim. Marvel. E assim, Marvel.
0: Mas assim, ó. Uma coisa que é foda, cara, é que de alguma maneira. Normalmente, pra mim, ler em inglês e ler em português dá no mesmo, assim. Não é. Sabe? Não, não é um problema, né? Só que esse aqui, eu li em português e logo depois li em inglês. E por alguma razão que eu não consigo explicar, o inglês me tocou mais. Não sei se é porque tem o um ritmo na, na prosa, eu não sei o que é. Mas o inglês me tocou mais do que o português, cara. Por alguma razão. Que eu não sei definir também. E é Opa. maravilhoso. Ó, o profinei tá dizendo que é do estoque da Amazon. Não é de outra pessoa, não. Que é da Amazon. Então é esse preço aí. Vamos ver. E assim. Vamos Vamos ver, vamos ver. Ó, oh, o Álvaro disse que o Astérias Polip ele não curtiu. Ok, tudo bem. Talvez valha a pena dar uma segunda chance. Ou é não, a edição a em inglês, é cara.
1: É a edição em inglês ah, que tá dizendo 23 é
0: 23 é, O Stefan tá dizendo que. Eu... Ah, já acabou o do pipoque Nanquinho Shadow? Eita, é, porra. Putz, e cara, é maravilhoso, Moon Shadow é maravilhoso. Eu lembro quando eu era moleque, cara, mas muito moleque. Eu tava no ensino médio, eu tinha, acho que 14 ou 15 anos, tinha um amigo meu chamado Rafael. Rafael Serachuk, o cara é gente finíssimo até hoje. Faz anos que eu não o vejo, mas ele continua sendo é, um cara de gente fina. Ele falou, cara, você tem que ler Moon Shadow. E eu li o dele, cara. E é tão lindo. E é, putz, sério, Moon Shadow é foda. E tocou meu, o meu coraçãozinho também. O JMD Matins e o John J. Muff arregaçaram aqui, cara. Eu acho que sim. E só... às, vezes,
1: às vezes o Kent Williams ajudando, cara, que eu me lembro que o J. Muff não dava conta de pintar tudo. E, e realmente foi, foi revolucionário porque, para o mercado americano, foi a primeira vez que eles começaram a. Porque a impressão era aquela coisa da retícula ainda, né, cara? começo dos anos 80 sim. ainda tinha muito retícula, assim. Né? E daí aqui precisava ter uma impressão mais fina pra valorizar a transição da aquarela, cara. E fica... e essa... Eu comprei a minha por causa de você, seu puto. que eu vi a tua, fiquei com inveja e vale tive cara. que comprar, cara. Que essa aqui é a inveja não americana. é boa?
0: Não é um sentimento bom, às vezes,
1: cara? Não, é maravilhoso. Se, se eu soubesse que a pipoca ia lançar, eu tinha esperado pra pegar o da pipoca, mas... Daí eu já tinha comprado. É, eu também, um... mas eu já um tinha pequeno. comprado. Ser... Mas é muito lindo, gente. E é o é dólar não
0: tava 28 reais, né? Tava. Sei Sim. lá, 2 para 1, era na época Esse... da Dilma ainda e
1: tal.
0: Esse aqui eu tenho que reler. Cara, é uma uhum. é... No estante virtual tem a Ostérios Polip por R$ 130,0 usado. Vale. Vale, vale. Por 130 reais usado.
1: vale. Né?
0: vale, vale.
1: 130 porque, tipo, Mesmo que seja usado. Eu, eu, eu não duvido que seria o preço que eles iam cobrar hoje se lançassem de novo. Assim, cara. Ia ser uns 100, é. 100 e, 120. Na época ele já era uns, uns 90 reais. Cara, quando a gente ele comprou. já era
0: mais caro que os outros. É. É. Porque reza. Você tem as lendas né que a Lilia Mitsunaga teve que fazer, mandar para o aprovar. Projeto gráfico caríssimo, tudo caro, tudo caro. O papel ele escolheu o melhor, não sei o que, tudo era caro. Né? daí não tem jeito, vai ficar caro mesmo, mas podia, né, sensacional, ó, o Tony já falou que vai comprar, só deve ter um, o expl...
1: cara, Tony, eu espero que você curta, cara, porque a gente às vezes fala aqui de gibi, daí o camarada compra, e fala, porra, cara, que merda, não, mas... não duvido, mas, cara, porque já se,
0: te... ele... Oi? se ele comprar e for ruim, vai ter alguém pra, pra comprar por 130 dele.
1: É, então, tá isso tudo é uma bem. coisa pra pensar. E aqui teve um camarada que falou que não curtiu, assim, né? Que não bateu, né? Mas eu Sim, acho, acho bem, um né? gibisaço, cara. Acho um gibisaço.
0: Quem? Agora eu perdi o cara que falou. Era. Foi. <risos> coraçãozinho, concluo que, de, que o cara de fato ama. Ó. Sim, amo. Amo. Moon Shadow toca no meu coraçãozinho.
1: É... Vai, Liber, qual que é o seu? Cara, agora eu vou trazer um que talvez seja polêmico Porque eu tô falando dos revolucionários Que são aqueles que eu considero marcos assim, né? O Não é só questão da linguagem né? É que nem perguntar ah, se você acha bom ou não Mas é uma questão de marco A gente passou os anos 90 Na miséria aqui no Brasil né? Tipo, tabela, quebradeira, incerteza Bem diferente de hoje, que a gente tá bem, tá estável, tá seguro, né? Tá bem conduzido, tá bem governado. Mas os anos 90 foi, foi meio, 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 meio complicado, assim. E daí, em 2001, saiu a editora Via Letra e eles publicaram isso aqui. O 10 espanhóis. O Giração Elô. Por favor, escama, fique à vontade pra falar, né? Do, disso aqui, que eu acho que você vai ter muita coisa pra dizer, né? Ah. Mas assim... Ô oh, Silvestre, oi Silvestre! Chato. Tudo jóia? Hi-hi. Não, mas sabe qual que é o lance? Esse cara aqui, esses caras aqui, esse material aqui, fazia um tempo que não tinha quadrinhos, é, que, <coughs> que, tipo, não estavam publicando quadrinho nacional, a Via Letra vai e publica esse trabalho desses dois aqui, autores nacionais, que, tá, tudo bem, eles se inspiravam lá, copiavam o traço do Minhola, beleza, mas eles também estavam começando, tinham um bocado de originalidade no jeito que eles conduziam a história, influenciou muita gente, assim, inspirou muita gente, eu até também, não vou negar, assim, que foi um material que eu achei muito bacana na época, assim, que, porra, e daí eram esses brasileiros fazendo, né, os gêmeos, o Moon e o bar Então, assim, eu coloco aqui como revolucionário porque foi um um dos primeiros títulos, assim, um dos primeiros livros que saiu, né, de autor, assim, depois daquele inverno nuclear dos anos 90, né, E eu acho que aqui estavam as raízes daquele que seria o nosso quadrinho, né? Do do Nacional Brazuca, né? O quadrinho Brazuca do século XXI. Querendo ou não, eles estão ali, 2001, 2000, lançando isso aqui. Não sei até se não era... Não sei se era 2001, era 99 ainda, cara. Mas aí, esse daqui eu comprei na finada Rock Raccoon, que era outra que tinha aqui nos anos 90, né? E puta, cara, eu sei que... Eu curti bastante quando eu li. Acho que influenciou bastante gente. Acho que tem muito muito a ver, assim. E quis colocar aqui. Acho que faz sentido, cara. O prefácio era da Laerte. A edição era de 2000, cara. Acho que o quadrinho Brazuca... Tipo assim, se for dar um start pra mim, é esse daqui, cara. Começa século XXI, esses carinhas aqui. É. Começou mal, né? Apesar de... Por favor...
0: Não, é Por que às vezes, às vezes eu me recinto de chamar o Great Morrison de pretencioso quando eu vejo esses caras. O Great Morrison parece um balde de humildade e pé no chão perto dos gêmeos, cara. Eles são os caras mais pretenciosos do quadrinho nacional de longe. Eles acham que fazem uma coisa ao nível do Shakespeare. Eles têm certeza, inclusive, que eles são, assim, pau a pau com camões, né? Então, temos Camões e Mumibá. Então, putz, tem, cara, não dá, não dá. Tem, cara. tem
1: Camões não e dá. com os pés, né?
0: Isso, isso. <risos> cara, sem falar que pessoalmente, daí que não dá de vez, né? Porque, assim, eu não conheço o Great Morrison, né? E eu já tive o desprazer, né, de conhecer os caras e tal. Putz, numa arrogância, cara. Uma pretensão. Sério, eles acham que eles são Camões, cara. Tipo uma mistura de camões com Shakespeare com Dante, Alighieri. Somos nós. Nós que fazemos dois quadrinhos e no terceiro a gente coloca um animalzinho fofo. Falando uma frase do Paulo Coelho. Ou uma frase de qualquer coach. Aliás, é... Eles podiam ser coaches, né? Podiam ser coaches, porque é tudo uma frase de coach, assim. Vai lá. Força. Sem você, o mundo não existe. Sa- Nossa, cara. Mas é chato, chato. Puta, mas é chato. Eu parei de ler quadrinho nacional por causa desses caras. Porque era chato demais.
1: Viu como foi revolucionário, cara?
0: Foi, foi. <risos> não dá pra não dizer marcou. que não é, né?
1: Não, mas isso que eu acho foda. Porque, o, porque. Porque o veja,
0: camarada que fez o Young Blood, né?
1: Veja, veja. Eu, 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 eu... A respeito, assim, perguntaram aqui. Ah, um clássico, um, uma obra revolucionária que você não acha tão boa. Esse gibi aqui, cara, na época eu achei incrível. Eu realmente, porra, que bacana. Daí veio o, depois o outro, daí eu, ai, que legal. Aí aconteceu de eu ir numa lançamento com eles e conversar com eles. Prejudicou um pouco a minha fruição da obra, assim, pro resto da vida, sabe? Mas assim, a parte isso, a parte das considerações, assim, que... E, e de novo, né, não vou nem discordar do que você falou aí. Acho que foi legal você ter falado, assim, que acho que você expressa se não está sozinho nessa sua opinião. Acho que você deu voz para diversas opiniões, assim. Mas, ainda assim, eu coloco, assim, né, para bem e mal, foi um 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 marco ali, né, eu acho que foi um marco. Mas eu, eu, cara, eu, eu, eu concordo com você. Ah, cara, eu acho que
0: eles... Cara, eu acho muito chato, cara. Eu concordo. Muito com chato, isso. é muito essa coisa de coach, sabe? De. Nós temos a verdade. Nosso quadrinho é. Putz, cara, é muito chato. Não, é,
1: é, é uma. É, uma, uma é, é, um, é um lirismo meio complicado, né, cara? E se a gente. Porque você tem Não, um. o lirismo Por... mal feito, né? É, é exato, é complicado, sim. É um lirismo meio complicado, assim. Você tem, tem muitas pessoas. Aí eu acho engraçado que o Silvestre ele tá aqui, Silver! Eu acho um barato que, pô, se tivesse foi meu aluno, camaradaço, e a gente trocava ideias sobre o, o, os gêmeos. E era na época que eles estavam publicando quase nada, né? Acho que saiu no jornal e tal, assim. Mas, bicho, é, essa questão da, da, da impressão pessoal, ela, ela prejudica um pouco. E a questão que você fala desse lirismo, né? do é, 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 com, lirismo com, com, Complica. E daí a gente tem ali, no, no, no entorno ainda, por exemplo, a gente tem o camarada Grampa, né, que fez o, o o mesmo delivery, e que era a grande promessa e ficou na grande promessa, né? Ele é Ela a é grande rico, promessa né? até hoje, né? Do quadrilho nacional. então E, e você Ele tem é essa questão do, 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 do... Como é que é do ego? Tem a questão... Enfim, tem uma série de questões que... Acho que você fala com mais propriedade que eu. Você falou tão bonito aí. E vou deixar você, Não, é né? Que teve,
0: é que teve uma situação que eu encontrei com eles, com o Lielson. Sim. E assim, o Lielson é quase um monge. O Lielson e o José Guiar, são dois caras que são tipo monge. Pra você irritar um cara desses... Você consegue imaginar irritar o Lielson? É muito difícil. Esses caras conseguiram irritar o Lielson, cara. De tão babaca que eles foram. vai falar, ah, não, não, ixi, não. Mas mesmo assim, independente da, da... Porque tem os caras que são babacas, mas fazem trabalhos legais, né? John Byrne é babaca, mas o trabalho dele é legal. Ok. Eles o trabalho... Cara, é um pseudo-lirismo... É um pseudo intelectual, é é tudo pseudo forçado. É é assim, ó. Se você. Eles eles escrevem para quem não lê. Definição do meu orientador de doutorado, Denison. Eles escrevem para quem não lê. Se o cara lê um pouquinho mais, já vê que aquilo lá é uma enganação. Então é mais ou menos essa a pegada dos caras, assim. É fácil, é raso e, e é chato. Qual que é isso. Tô com o teu agora, Scama? Ah, tá. O meu é uma, é uma coisa que tem lirismo, mas que feito do jeito certo. Que é da Bianca e do Greg, eles estão por aí. Que ele é bizarro, é um quadrinho que não é pra todo mundo. É um quadrinho. Tipo, que as formas não dá pra entender, que a história você não consegue entender direito, e você entra. E você entra na história. Então, eles estão por aí, pra mim, é, é revolucionário. Primeiro pela coragem, né? Não só deles, mas da todavia também, de lançar esse tipo de álbum. E, cara, ele pega um. É, é tão esquisito que parece que você está num outro mundo. Que não te explica como é esse mundo. E eu acho isso sensacional, que nem aqui, ó. O Ramon falou aqui, ó. Já li umas três vezes e não entendi nada. É isso mesmo. É isso mesmo, é para não entender nada. E assim, e, e quando você conversa com, com o Greg, o Greg falou isso uma vez. Ele falou, sabe o que acontece no mercado de quadrinhos? O cara vai lá, compra 30 quadrinhos e ele vai lendo pilha, vai lendo pilha, vai lendo pilha. Ele falou, eu quero fazer uma obra que a pessoa não coloque na pilha. Ela pode odiar. Ela pode gastar horas reclamando. Mas não vai ser mais um quadrinho da pilha. Eu acho que eles acertaram aí também. E assim, eu gosto pra cacete disso aqui. Porque é um outro mundo que você entra naquele mundo, não consegue entender direito e não é pra entender e você tá lá, porque é isso, né? Tipo, não tem explicação, é o um mundo e você vai andando, né? É mais ou menos isso aí. Por isso que eu acho que é revolucionário, eles estão por aí. Você pode
1: tecer as suas considerações, você está Não, 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 não. Eu endosso, endosso, endosso. É porque, assim, quando a gente fala de revolucionários, eu e você, a gente passou por critérios diferentes, né? Eu fui nos óbvios, é. que no fim das contas, mas esses óbvios que eu peguei são aqueles que são óbvios justamente porque eles foram marcos incontestáveis, assim, né? Então, assim, quando você pega e traz é, esse por exemplo esse da Bianca é, o, o anterior lá o Wilson né do Daniel Clowes né não é que eles não eu, eu não considere é, que eu não considero eles revolucionários porque tipo não é que eles não sejam trabalhos excelentes em si né não é que eles não mas é que assim quando eu pensei em revolucionário eu pensei realmente aquelas coisas assim que tipo a partir daqui Mudou. As coisas foram diferentes. Por exemplo, quando você traz o um Shadow, a questão técnica da impressão é, é um marco significativo. Quando os colegas trazem, e eu acho isso relevante, a Image, é um marco significativo. Para bem ou mal, o mundo não foi mais o mesmo depois do surgimento da Image. O Robert Crumb, por mais que eu fale <coughs> obviedades, né, dos Zap Comics, ele, porra o cara vira um referencial, cara você cria um estilo aí, é, esses trabalhos que você tá trazendo eu acho que eles são excelentes mas eu acho que eles fazem, por exemplo, eu não sei se você tá aí com o do Maguire não, porque eu pedi para você pegar porque eu não tenho ali o seu ah, então, eu posso apresentar aqui daqui a pouco o do Maguire, porque eles estão nes, nesses tópicos, o próprio Isso. Asterios Polip mas eu não coloco eles como revolucionários Revolucionário. porque eu acho que eles são obras extraordinárias em si Né? Aí, por exemplo, para argumentar com você, por exemplo, você trouxe o Eles Estão Por Aí da Bianca e do Greg, que tem, como você argumentou, né, uma série de peculiaridades, singularidades, não é uma história que se enquadra, não é uma história fácil de definir, tem uma série de de, de questões ali que você tem até dificuldade de de classificar, né? e eu trago um outro. Que é da mesma editora e que eu considero revolucionário. <risos> e daí entra de novo a polêmica, porque daí as pessoas vão falar porque ah, eu não, eu gosto, gosto. Mas eu não okay. gosto. Mas esse aqui mas eu é acho sensacional, porque tipo, o quadrinhos, o selo quadrinhos nascia, eu não é tenho... acho é que, que é só ele... que o... ele... eles...
0: eles estão por aí, é
1: da Todavia. Ah, é da Todavia. Então, mas... Ainda é que seja o, Todavia... o
0: mesmo editor, né? É, o mesmo editor, Que é, né? é o, André o André Conte lá.
1: Né? É. Mas assim, até até confundi por causa disso, cara. Na minha cabeça era da, 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 do quadrinhos nascia. Mas tudo bem, né? Mas o que interessa aqui que tipo e nem foi o primeiro quadrinhos nascia esse daqui. Mas esse daqui teve todo um hype na época que acho que foi uma das questões que as pessoas é, reclamaram bastante porque se criou a impressão que ia ser uma obra revolucionária, e não sei o que. E você tem aqui dois autores que eu adoro, que é o Daniel Galera e o Rafael Coutinho. E eles fazem essas seis histórias que se entremeiam, essas seis linhas narrativas que vão se se costurando. Eu gosto das seis histórias, eu gosto do jeito que o Rafael trabalha a arte dele, eu gosto do não-texto do Rafael Coutinho, porque você tem um cara que é um escritor que eu gostava bastante, gosto bastante, e ao mesmo tempo, você tem uma história que é muda em muitos tempos, você não tem narrador, você tem muitas sequências que são só as imagens e você vai construindo, você vai deduzindo. o. Então, o Silver tá falando ali do retalhos também, eu acho bacana, que daí tá nessa época da, da, da companhia. Mas eu acho legal, aqui foi a proposta, o projeto, o livraço, assim, né? Que eles fizeram. Ah, ah, por mais que a gente possa dizer, ah, não, é, que se diga, é chato. Ah, não tenho interesse. né? Eu... Sofisgado, eu entro na história que fácil, assim. Acho que foi uma. bem audacioso, foi, foi uma proposta monumental. E marcou, cara, porque, tipo, esses caras aqui, né, é, eles deram um, um, a outros títulos, né, que vão sair, né? Outros modelos servem de referência, né? E acaba sendo tipo um modelo ali, né? De, de quadrinho, assim, um livrão grosso. Até ele é similar, né? Se a gente for olhar com. Eles estão por aí. Questão de formato, de quantidade de páginas, de acabamento. Os dois podiam estar numa mesma coleção, né? E também de proposta, de subverter o que a gente entendia de quadrinhos, de estar em outras vias. Então, acho que é um puta livraço, cara. Curto pra caramba. E acho revolucionário.
0: Sim, sim. É mesmo. Bom, eu tenho mais dois. Quantos você tem aí?
1: Eu tenho um. Você fala um agora... Oui.
0: Isso. Por que que eu passei essa pauta? Porque assim, pra quem não sabe como o Kitnet HQ É feito, é mais ou menos assim Um dia antes o Liber fala Cara, o que a gente vai falar amanhã? E a gente junta o um assunto, e é isso A exceção do último que a gente tinha previsto antes Porque era pra a Sofia participar O resto a gente faz as coisas na hora, né? E, e a Sofia né, Minha enteada, ela tava aqui Eu fui lá na Itibã, <risos> E por causa da minha ida à itban é que eu sugeri a pauta de Revolucionário. Porque eu lembrei de dois quadrinhos. Um deles eu recomprei, que eu já tinha comprado, sabe Deus aonde foi parar. E o outro que chegou agora. Então o que eu recomprei é o Robô Esmaga do Alexandre Lourenço. Que pra mim é Revolucionário porque ele rompe uma série de estruturas de histórias em quadrinhos. Eu, e assim, o legal é que tem pra vender ainda. né? Paguei R$29,90, tá aqui o preço, ó. E eu comprei esta semana lá, na... de novo. Porque eu já... Aliás, eu vou ter até que pedir para o Alexandre autografar, porque o outro tava autografado. Quem é que rouba um livro autografado, né, cara? Puta que pariu. Mas tudo bem.
1: Mas quem é que te roubou de assim? novo. Mas como é que foi isso?
0: Eu emprestei para alguém. Ou talvez seja no spoiler do, do, do divórcio. Ah, acho que foi assim. Foi no spoiler do divórcio acho que a Thaís levou. Tipo, na mão grande. Mas tudo bem, tá lá autografado para o Rodrigo. Então. É, ok. Mas assim, isso aqui, para quem não conhece, é o Alexandre, que foi nosso aluno, foi aluno meu e do Liber, e ele faz umas... Isso aqui é lirismo! Isso é lirismo! Bem feito, né? Isso é o cara que bota você para pensar a partir de histórias em quadrinhos, com os desenhos muito estranhos, né? Muito diferentes do usual, você tem que ficar procurando aonde que tá, ó, onde que tá acontecendo... E daí eu falei, cara, isso aqui é revolucionário. Daí eu sugeri a pauta pro Liber. Né? Porra, vamos fazer quadrinha revolucionário? Tipo, revolucionário esteticamente e tal, daí acabou que o Liber entendeu uma coisa, eu entendi outra, e tá tudo bem. Né? E acabou que, para quem está nos escutando agora, tem mais Não, coisas,
1: mas, né? Mas, mas eu, eu acho interessante, porque o modo como você coloca isso é bacana. Aliás, eu, se a gente for considerar, né, se eu for pegar o aqui para mostrar, né, essa questão da linguagem, vai acabar entrando também. Claro. Ó, aqui o Sartre está
0: dizendo que a Bianca, o Greg, o e o Salete, sim, eu acho que os caras são revolucionários
1: do quadrinho brasileiro. Não, e é curioso, porque a diferença que teria é que enquanto o Image é um grupo, os, as pessoas se juntaram lá para romper sim. com os acordos, para buscar melhores condições de trabalho. Isso é uma coisa muito legal da Image também, né, cara? Aqui no Brasil, o que você tem são art, ó, artistas extraordinários que estão coexistindo, né? É, é uma co... É... Coexistência, assim, porque a Bianca, o Greg, o Alexandre, o Salete, o Quintanilha, a Laerte né? Se, e, 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 e por aí vai, né? Porque não para. Você vai ter o André Diniz, você vai ter. É, Wagner cara, o, Robson, o Robson Vilauba que lançou. A gente
0: vai bater um papo.
1: Pra Só para aproveitar aqui, né? Não sei se eu falo já, mas o Robson Vilauba lançou esse quadrinho jornalismo, que é um grande acordo nacional. Quem tiver afim, entra no Instagram da Itibã, porque esse sábado a gente vai conversar sobre esse livro. Com né? ele? Com, com, o, com o autor com o presente, Rob. assim. Né? E a gente já tinha feito, também no Instagram da Itibã, deve estar disponível lá dos, dos vídeos, a, o lançamento que a gente fez lá. E é um, um relato sobre os períodos de 2013 a 2016. Com, 16. O, com o golpe, né? a implementação do golpe o impeachment, depende do teu ponto de vista né, e daí aqui ele vai argumentar, cara, e é um livraço e daí você tem trabalhos que nem do Robson cara, então o que, que a gente tem, é o que eu sempre falo cara, e eu, eu tô sendo injusto porque eu tô ignorando aqui um monte de gente que faz quadrinhos no Brasil e que é boa pra caralho, né assim, e então, a gente então, tá tendo né, esse só pra lembrar,
0: só pra lembrar aqui que tem uma coisa importante que quando a gente fez o lançamento eu e o Lieber com o Robson a gente só podia falar. E nesse sábado é uma roda de leitura. Então todos vão poder falar, todos vão poder conversar com o autor e tal. É outra, outra dinâmica, né? Eu e o Liber só falamos, por favor, fale. Ó, oh, que legal, por favor, fale. A gente se mete muito pouco, né? Mas para as pessoas. Então quem tiver interessado de bater um papo com o cara e tal, e, e ver o que, que ele tem a dizer, porra, vale muito a pena. O Silvestre perguntou uma coisa importante. A coleção Oi. MSP é revolucionária? Sim. Sim. Eu Mas acho cê, que é.
1: Você sabe o que eu acho engraçado? É a coleção MSP, é a Turma da Mônica Jovem, né? Esse, é. Esses dois, a Turma da Mônica Jovem eu também considero revolucionário, porque você tem um... um a Mônica é uma instituição cultural brasileira. O Maurício, ele tem um peso nas costas porque, tipo, ele brinca com algo que não é as crianças que escolhe, são os pais que leram e que dão para as crianças porque eles leram e passaram bons momentos com a turma da Mônica e passam os filhos e assim vai. E daí você ter a coragem de adotar um estilo novo, fazer esse movimento, é muito bom. E as gráficas MSP, acho que elas vão para esse lado também, né? Eles estão então, por aí, falamos.
0: É, Sim. Bruno, a gente já falou do Will Weiser também.
1: É o, é o próprio contrato com Deus, né, cara? Eu acho que é a revolucionária é. ali. E não é uma questão... De novo, a revolução não tá assim que... Ah, é a melhor história do mundo. Mas é a proposta que o cara lançou que acabou mudando alguma coisa. Saca? Isso que eu acho que, é, que eu entendo, assim, por revolução. Que daí a gente entendeu diferente, né, o escama, mas, né Tamo junto é. aí. Tudo bem. Oh. E até, inclusive, eu ia falar isso, cara. Eu posso colocar meu último aqui?
0: Olha, o André tá aí, cara. Veja. André!
1: O um Lazareto que
0: some. A última vez que eu vi ele foi no aniversário do filho dele e o cara some ele desaparece. É, André, cara, você é um merda. Mas a gente gosta de você mesmo assim.
1: Não, é sensacional. E se puderem, procurem Agência Atômica no Instagram, que eu trabalho com o André, assim que, que é, é indescritível. Só vá o ver. André é foda. É maravilhoso. E, cara, então eu vou falar do meu último e daí eu vou pegar o, a. O aqui. O Aqui. Né? Mas assim, o, o Chico, o. Tinha falado que a gente tinha esquecido o Chico, e é verdade, o Chico tá aí também, é, e tá lançando agora a é, Carnícia e a Blindagem Mística. Não li ainda, mas eu vi no, a resenha do Universo HQ dessa semana, em resenha, né? O vídeo deles, eles mostram as artes. Tá uma, é que é o Chico, né, velho? É o Chico. Chico é, foda. Chico é. Puta merda, cara. Ele é mas daí eu vou. Agora eu vou falar do meu revolucionário. O meu último revolucionário. Né? Ah, Aí, ó. Mano. Greg Stella, Paulo Leminski, Kitchiné. obrigado. Êê. Então, meu, meu revolucionário é esse aqui. Achados e Perdidos, do Damasceno Garrocho, e, no caso, do Ito, que fez a trilha sonora, porque tinha um CD que acompanhava. E daí eu vai me dizer, mas o que, que tem de revolucionário? Foi o primeiro quadrinho independente feito no Catarse em 2011. Então, eles começaram a explorar essa ideia do do financiamento coletivo. Eles foram a primeira obra feita nesse esquema, lançada lá no FIC de 2012, assim, né? Se não me engano, 2011, 2012. E aqui, bicho, o que eu acho alucinante é que eles não só fizeram isso, como eles também usaram softwares livres na concepção de todo o projeto. Então, não tem aqui nada da, 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 da Apple, não tem nada aqui da... Lá Adobe. Da, da, da Adobe. Isso aqui tudo foi feito com software livre, comunidade, código aberto, assim. Então, nessa questão do independente, do, 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 da diferença, assim, né? De você sair do, do mainstream e ir procurar meios alternativos de verdade, é um, um, um exemplo, eu acho, revolucionário, porque depois deles, do sucesso que teve, teve repercussão. Aliás, é um material que devia ser republicado até, né? Teve uma puta repercussão. O pessoal viu que dava pra fazer quadrinhos usando... É, meios de crowdfunding então ali, isso aqui para mim já é marco, já é revolução já é... a Rô tá me mostrando o um hambúrguer que ela fez, cara, pelo amor de Deus é, já é marco, <risos> já 10 é minutos. Revo... 10 já minutos. é revolução, assim é, é marcante e a história é muito boa e eles dão aqui uma sensibilidade, uma linha narrativa né, de, de história jovem de de, de emoção, de contato que ia ser repetida não repetida, mas que ia ditar uma linha, se a gente tinha o humor da da chicleta com banana lá nos anos 80, né, aquele humor anárquico, esse aqui eu acho que é um marco no qual você vai colocar, por exemplo, as histórias do Valente, do Vitor Cafage junto, né, o Vitor Cafage em si, a gente tem o Valente, mas a gente tenta Né, cunhado, é cunhado, tudo em era, família cunhado. ali, né, o, o, o circuito ali belo-horizontino, né, que é do caramba também, pessoal de Belo Horizonte, a gente tava falando do Oblivion outro dia, que você fez uma resenha, e eu fui é ler o material bom, do Oblivion, e cara, coisa finíssima, assim, então, se tem material produção assim, de alternativos, com lei de incentivo, com crowdfunding, e acho que esses caras aqui, eles foram um marco inicial, né? Porque eles mostraram um caminho que podia ser, mostraram uma forma de contar a história que muitas pessoas seguiram por esse ritmo, por esse gênero, assim, né? De sensibilidade, de, de, de melancolia, de lirismo, assim, de, de, de emoções, relacionamentos. E, cara, para mim é um material que a única coisa que eu lamento é que eu não sei onde é que eu consigo ele de novo. Mas, assim, o Garrocho é, o Damasceno... Seu... Mas pra seu, mim marcar história. Marcaram história com isso.
0: Então, aqui, ó, só pra lembrar aqui que o Christian. Não, Christian, a gente não vai falar do velho barbucho. Velho bruxo barbudo. Bra- barbucho, veja só. Porque não, a gente queria mostrar umas coisas diferentes, assim, né? No
1: na verdade discurso. eu falei, né? Eu falei lá atrás eu ah, citei é o Watchmen dentro Pedro. do Pacotão. Mas também, é. É, é, que, é que isso que é foda, cara. Essa coisa que você falou, a gente combina. Essa questão da revolução do jogo A gente poderia trazer aqui O Building Stories do Chris Ware Que eu tenho Isso. ali também que, que, que pra quem não sabe Cara, eu não sei se eu pego ali Se, 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 se dá tempo, se ah, você quer Pega aí, pega lá
0: Pera aí Esse Building Stories também é Deve ter 3 metros de altura O Gibi, cara Eu nunca comprei ele Bom, primeiro porque é caro pra burro E é hoje em dia que eu não vou comprar Que tá mais caro ainda Mas olha o tamanho do negócio, cara Aí não, né? Não mostra o building stories antes que eu tô falando como ele é grande, cara. Voltei. Então, building stories é isso aqui, ó. Cara é enorme esse negócio.
1: É uma é caixa, é uma caixa, né? É uma caixa com tampa, instruções, aqui estão os dados catalográficos, o livro foi lançado só nos Estados Unidos isso aqui. E você vai ter uma história que é contada em posters, com diagramas, em livros, que parece livrinho ilustrado, com capa dura, com encadernações diversas. É o Chris Ware, né, cara? Você vai ter, desde, literalmente, tiras em quadrinho, né, um livrinho que é uma, uma filipeta... Yeah. É. E você vai ter... Eu adoro esse aqui, cara. Pera aí, que esse daqui dá trabalho pra tirar. A gente tava falando lá do... Olha o tamanho disso aqui, cara. Olha o tamanho dessa página aqui. Daí o livrão, assim. Ó, isso aqui.
0: Cara, é, é muito intenso.
1: E é uma história só. Só que ele dividiu em 18 publicações diversas aqui. E você não tem uma ordem pra ler. Né? Você começa a ler... Na, na, na ordem que você quiser, pegou o primeiro que você pegou, do maior pro menor. E você vai construindo essa história dessa personagem à medida que você vai lendo. Né? É um material assim que eu acho. E para variar, né? Melancolia, existencialismo, aqueles quadrinhos que fazem você se sentir um merda. É, porque é a proposta do autor, né? Assim, mas eu, eu gosto bastante, assim. Cara, e tem mais. Quer ver que legal, cara? Porque, tipo, parece Natal, né? Eu me lembro que eu montei isso aqui. São 18, assim, cara. Tem um tabuleiro aqui, cara. Tem uma cara, história que é um muito... tríptico, Ó. Tipo, quadrático né um lado. É. E é, é, é um, um tabuleirão, ó. Papelãozão, assim. Com as plantas da casa. Daí você abre aqui e tem todo, né? O desenvolvimento da história. Cara, olha isso, velho. É. E daí você vê isso daqui junta com o outro. Daí tem uma. Cara, tem essa daqui que é tipo, é uma tira. É isso aqui só. E você vai pegando esses fragmentos, você vai lendo e você vai montando a história dessa personagem. Né? Cara, até dá, dá dó de, 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 de mexer com isso aqui. De que abrir. a tu vai amassando. Assim. É, dá um dozinho assim. Deixa eu ver essa daqui. Isso aqui é grande também? Isso aqui é grande também. Isso aqui é outra gigante, assim. Né? E, tipo, cara, tu isso vai... é maravilhoso, cara. E, e daí qual que é a ordem? Não tem, né? Cara, diz que Os caras falaram que parece que tem não sei quantas milhões de possibilidades de ler a história, dependendo da ordem que você faz, né? Por causa das combinações aqui. E é um material... Que pariu, velho. É lindo, 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 lindo. E eu queria ver, pra trazer isso aqui pro Brasil, eu acho que é Ah,
0: não traz, cara. Né? Não, não traz, não Oi? traz. Não
1: porque, tem como, porque... Que, que, você não tem eu não público quanto... pra isso, bicho. Não, e quanto que ia sair isso aqui, né, cara? Pois quanto é, Quanto que ia então. custar isso aqui? Né? E aí você tem livro também, tem um álbum aqui, um livrão. É, não, e não cada tem. Um Isso aí deles... vai sair
0: 500 reais, cara.
1: Nossa, pior que é, né? Racional, não dá, né? né? vizinho e é tudo a mesma história, né? São todos fragmentos da mesma história. De uma
0: história. mesma
1: história. Que é essa senhora aqui, né? Essa moça que tem... A... Ela tem uma prótese, né? Ela não tem uma das pernas. E, tipo, você vai construindo a vida dela, você não tem a ordem, não tem numeração nem nada, você vai lendo, né? E... Você vai montando a história dela dentro da tua própria cabeça, assim, cara. Primoroso. 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 Então mostra o aqui. Então, vou mostrar o aqui aqui. Quem não conhece do Richard Maguire, era uma história que foi publicada na revista Raw, originalmente. Ela tinha, acho que, quatro, Black oito Bill. páginas. E o cara daí desenvolveu para isso aqui, né? Então, isso aqui ou aqui. Eu tenho a edição americana, então a minha tá here aqui. Já saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Não sei se tá disponível ainda. Você tem capa, capa dura, primeira frente, janela, atrás, muro, chaminé. E daí quando você abre... Já de cara, você vai ver aqui na página de guarda a janela
0: e a a chaminé. E a a lareira. Lareira.
1: A a lareira. E esse enquadramento que vocês estão vendo aqui, né, esse enquadramento é o mesmo ao longo do livro inteiro. Você vai virando as páginas, vai mudar a iluminação, vão mudar os detalhes, só que vão mudar também os anos. Começa a aparecer aqui no cantinho uma tarjinha dizendo 2014... 1957 e tipo, o que você faz é você passear no tempo nesse canto, nessa quina e o canto da sala fica bem na dobra gente, tomar banho, cara isso aqui é maravilhoso porque uma história
0: uma, uma arte sequencial, uma história qualquer que tenha sequência ela trabalha o tempo e o espaço e aí ele abriu mão do espaço trabalha apenas o tempo não ter, o espaço é sempre o mesmo
1: e, é, e esse esquema que eu, o esquema fala, dentro desse espaço compositivo ele vai colocar painéis e daí dentro do, de um painel você tem um ano e daí vai ter aqui a data, fora você tem um outro tempo e num cantinho aqui você tem um gatinho saindo que tá em 1999 então aqui eu tenho 1955 1989 1999 e você vai passeando vai vendo fragmentos e vai montando a história Só que, por exemplo, você vai ter assim, mil anos antes de Cristo, o mesmo canto, o que você estaria vendo? Daí é uma região, né? E, e, cara, nossa, e e são umas páginas muito lindas, assim. É um livro que você lê relativamente rápido, só que esse jogo do tempo, pra você formar uma (coughs) narrativa, até você consegue formar uma narrativa. Mas a grande impressão que fica é essa questão do, do... do passeio no tempo, cara. Tem uma hora assim, que vai estar tá alagando, vai estar entrando água pela janela, você vai ver, é 2111. Você não sabe o que aconteceu. Então ele vai para o futuro, vai para o passado. 1870.
0: Não tinha né? casa ainda.
1: Não tinha casa ali ainda. Né? Não tinha o canto. Aí, cara, tem... tem vai, aí a casa que tinha lá no fundo era a casa do Benjamin Franklin. Daí tem sequências com Benjamin Franklin, e o cara vai colocando no meio da história. Aí tem, isso aqui é o quê? 2015.
0: Né? É, daí, é que assim, vai, pra mim, cara. O, cara, o cara abrir mão do espaço para se concentrar apenas no tempo, para mim é genial.
1: 1907. Estamos construindo uma casa, né? Daí os ambientes em volta, o pessoal passando, né? O que vocês estão fazendo? As crianças perguntando. Estamos construindo uma casa. A casa que vai existir ali. E tu viaja, cara. Esse, esse daqui realmente é brilhante, velho. Isso aqui é um gibi que vale a pena pegar outras vezes pra ver. Assim, é muito bonito.
0: É. E daí, acho que pra... Acho que vou... Agora é o último já, Liber?
1: É, né? Então, pra mim já foi o último, cara. Porque acho que é o teu, né?
0: Então, e daí junto com o robô esmaga, o outro que Olha... de ban foi esse aqui, ó. O manual do Minotauro, que pra mim é revolucionário nas tiras. Né, essa aqui eu peguei até... Peguei lá na Itban, edição autografada, veja só. Autografada da Laerte. Cara, e essas tiras não tem... Não tem similar no mundo inteiro, cara. De uma coisa dessas aqui. Porque tem um lirismo bem feito, diferente de certos gêmeos. E ao mesmo tempo é uma loucura e... Cara... Sério, isso aqui, para um cara que fazia quadrinho é, padrão, como era Laerte, ou Laerte na época, enfim, né? Como era o Laerte que fazia o Piratas do GT. Fazer isso aqui, cara. Bicho, que a, as coisas elas não têm... Dá, dá vontade, sério, de ler uma só por dia. Porque você parece que tá desperdiçando se ler mais de uma. É maravilhoso, Laerte pra mim é um gênio, uma gênia, sei lá como é que fala isso, mas, cara, Laerte é foda demais aquela mulher, cara, ela é foda demais, assim, tipo, se, sério, pra mim, a melhor quadrinista do Brasil de todos os tempos é Laerte, de todos os tempos, pode considerar quem você quiser, né, eu acho que, que ela tem uma genialidade que não é normal. E esse manual do Minotauro, pra mim, é o mais revolucionário dos trabalhos dela. Então, por isso, por isso que eu tive a ideia do quadrinho revolucionário.
1: Não, mas é aí que tá, né? Você tava falando de linguagem, né? E eu pirei na. É. Na, na, na eu questão. Falando... De, de eu de acho que no WhatsApp eu escrevi né?
0: linguagem, hein?
1: Cara, eu nem lembro, cara. Acho que pode ter sido, mas também. Daí, se, provavelmente, se eu tivesse feito, a gente chegaria nos mesmos de novo, né?
0: É. É. Não, eu, fa- eu escrevi assim, ó, tô vendo aqui. É, os quadrinhos revolucionários, entre aspas, coloquei, do ponto de vista estético.
1: É Mas tudo bem. Okay. É que também, muitos do que eu apresentei aqui eram estéticos também, né, cara?
0: Exatamente. Que tipo, vá, vá. todos Não, eles, assim, na verdade... É mais coisa pro pessoal procurar, pro pessoal conferir Sim. e tal. Na verdade, Sim. É, os nossos encontros, a quarta, é, é apresentando quadrinhos e o porquê que eles são legais.
1: É só Sim, isso. Sim, e é bastante padrinho. Nossa, tem um é tema. Bastante
0: a gente tem um tema central só para não ficar chato, né? Porque lá na rádio precisa ter um tema, que senão,
1: né? Nossa, eu, eu tava vendo aqui, tem, tem bastante comentário que era legal de dar uma olhada, assim, cara, do, do pessoal, assim. Por né? exemplo, por exemplo, o Sartre coloca que um sábado qualquer como revolucionário mudou a relação dos quadrinhos com a web no Brasil. E tu pesquisou isso, né?
0: Eu pesquisei, cara, e ele não é tão revolucionário, não. Quem fez isso antes foi, por incrível que pareça, o Mutarelli, né? Naquele... Como é que era o nome? Cybercomics? Né? Comics? No Cyber Comics.
1: E daí aí não era, era só o Mutarelli, né? né? Era uma galera em volta. Era uma
0: galera, uma galera.
1: Final dos anos 90, né? É, era... a
0: internet ainda tava começando e tal. Mas sim, o, o sábado qualquer deu, uma, deu um gás nisso aí, né? Uhum. Mas... Antes dele teve tinham malvados que foi o que eu fiz meu meu mestrado então tinham outros mas ele é, é importantíssimo é que, né um sábado qualquer, porque daí é a é
1: gente daí a gente tem até uma terceira opção né de, de revolucionário porque eu pensei aqui em revolucionário marcos alguns marcos assim na, na trajetória histórica né você pensou na questão da linguagem e a Curiander comentou aqui eu acho interessante né Sobre o, o quadrinho revolucionário para si mesmo, né? Por exemplo, ela falou que foi Corto Maltese para ela, né? Então, assim, é, eu acredito que... E daí isso que é legal, né? Porque cada um de nós tem uma história em quadrinho claro. que você leu e que te virou do avesso, assim. Te... Para mim, eu sempre falo, né? Foi o, o Cavaleiro. Apesar de todos os problemas que existem na época... Foi, assim, um troço que me deu uma chacoalhada que, que, que eu não sei, eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse lido aquele gibi, eu acho. É, sabe? Pra mim, foi e... o contrato
0: com Deus. que me deu, O contrato
1: assim. com Deus. Eu fui, fui o pacotão do, do Cavaleiro, assim. E... E daí tem outros, né, cara? Eu, eu, eu ia colocar aquele revolucionário, mas acho que ia ser muita sacanagem. Mas pra mim, o meu revolucionário também é o Sandman, né, cara?
0: Porque, Lógico. tipo,
1: foi o gibizão que eu li e eu achei, assim, pá! foda, cara, foda, foda, me transformou assim, e eu acho legal essa, essa interpretação assim, né, o GBT oh, transforma, né
0: o Bruno falou um negócio legal aí do Dragon Ball isso eu não sei, como a Glória Pires não sei opinar
1: mas não, se eu t- você eu t- tá t-
0: dizendo, a gente acredita, Bruno
1: sim ó oh, ó oh. tem, oh, tem, daí... tem oi
0: o Gulias, o Tom Gold, que a galera tá falando
1: Acho muito maneiro. O
0: Christian tá perguntando se vai rolar uma resenha do Manual do Minotauro. Eu não sei se eu sou capaz de fazer. Eu acho que me falta elementos pra, pra fazer uma resenha decente sobre ele, cara. A menos que eu fale olha, super bacana, mais do mesmo. Só que, putz, esse Manual do Minotauro eu não cheguei a ler ele ainda inteiro. Eu li duas, três páginas só, porque eu quero economizar. Mas eu acho que esse Manual do Minotauro é aquele que vale uma tese de doutorado. Né? Não dá pra... Fazer em 15, 20 minutinhos, cara. Então, acho que eu não vou fazer, não. Eu tenho o cagaço. Chama cagaço isso aí.
1: Não sei Ó, se alguém tá... falando
0: que a primeira tatuagem foi do corte Maltese.
1: Cara, eu queria que eu lançasse o Corto Maltese de novo aqui no Brasil, cara. Eu Muito. também, cara. Muito.
0: Tipo, nem que fosse caro, tipo, esse Príncipe Valente, cara. Eu, eu gostaria.
1: Cara, Corto Maltese completo eu queria ter, cara. Eu tenho pedaços, assim, né? Coisas que a Pixel lançou...
0: É, eu tenho todos que foram lançados no Brasil, mas são muito poucos, né? É, olha aqui, ó. É a Balada do Mar Salgado, sob o signo de Capricórnio, sempre um pouco mais distante, as célticas, as etiópicas, Mu e a Juventude. Só. Isso foi tudo que saiu do Brasil.
1: É, eu, eu tenho alguns desses só, não tenho tudo, não. E tá difícil pra achar.
0: É, aí eu tô falando da Mafalda do,
1: do Kino, que é... Sim, sim, é, a Mafalda é...
0: Se você gosta do Kino, Sartre, eu recomendo aquele Esto no Estudo, que são os cartoons do, do Kino, que são mais legais que a Mafalda, por incrível que pareça, eu sei que é difícil pra acreditar. E tudo bem se você não concordar, mas quando eu li o Esto não é, eu comprei em argentino, é, Esto no Estudo, e cara, é foda. É foda. Ah, ele disse que comprou. <risos> Sartre, Boa. comprei. Por recomendação sua. Cara, vale muito a pena, cara.
1: Eu acho sensacional, cara. Eu acho sensacional.
0: O Beto comprou o Corto Maltese com edição portuguesa. Mas, putz, é difícil comprar edição portuguesa aqui, né? Teria que viajar. Ou ou ter alguém de lá que conhecesse quadrinhos. Não sei, eu acho difícil pra comprar.
1: Não, e o pior é que eu fui procurar mesmo edições estrangeiras, tá difícil o Corto, cara.
0: Pois é, pois é.
1: Mesmo indicando pelo mesmo... menos uma olhada no Amazon, em francês, ou coisa parecida, assim. É muito cara, caro isso...
0: Eu não é... sei, eu tô chutando, tô chutando, é um chute. Mas eu acho que, como o Hugo Pratt morreu, deve estar tá rolando coisa com direitos.
1: Mas faz tempo, né, que ele morreu, né, cara?
0: Não, não, cara, ele morreu faz o que? Cinco anos?
1: Hugo Pratt? Nem isso Sério?
0: Não, ele morreu em 95. Não, então, então não é. Então eu tô, é, não, não, fa... morreu faz não, tempo já.
1: Não faz sentido. 95.
0: Anos, né? É, faz 25 anos já que o cara morreu. Não, falei cagada. Desculpa aí, foi sem querer. Mas é, a gente precisa encerrar essa live. Libê.
1: Sim. 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 O, o Lambeludo perguntando: Vocês já falaram isso? Mas sim. sim.
0: Falamos, falamos. Mas então é isso, pessoal. Vamos ver o que veremos na próxima quarta, né, não, não sabemos ainda, provavelmente na terça, saberemos próxima na Próxima quarta, feira. cara,
1: na verdade, eu, eu, a gente precisa confirmar, mas eu tava falando com o Robson dele vir aqui, e a gente ter ele entrevistado, ele topou a primeiro princípio, né, Pode ser próxima quarta, só que a gente precisa aí confirmar com ele se a agenda vai bater, mas a princípio seria o Robson de ele é um cara aqui, bem legal. E daí pra gente falar tanto do, do livro dele lá, o o grande acordo, quanto falar de quadrinhos em geral, né? Que acho que esse que é um Sim. barato, né? Trazer e falar do Notas faz... de um
0: Tempo Silenciado, que é o outro Sim. quadrinho dele, Notas de um Tempo Silenciado, é muito bom, cara. Sim. Falar sobre as reportagens quando ele fazia na Gazeta do Povo. É, uma boa ideia. Uma boa ideia, isso aí.
1: Né, falar desse quadrinho, eu tenho que ver esse quadrinho da pandemia, que o pessoal já me recomendou bastante e eu ainda não vi dele. Mas não é o Everton. Que você tá publicando no Instagram. Eu não vi ainda. É. Eu tenho que ver. Se for na conta dele do Instagram, vai ser fácil deixar. Não, é. Até tem que checar isso aqui.
0: Mas então é isso aí. É... Meus jovens, vamos,
1: vamos. Chega por hoje.
0: Tchau, galera. Muito Chega obrigado a todos e Chega todas vocês. Mesmo. Valeu. Adios, muchachos.
1: Até a próxima. Valeu, pessoal. Semana que vem estamos de volta.